0: Ja, Vielen Dank für die Einführungen und herzlich willkommen Ihnen und Euch allen. Ähm, ja, Ich werde jetzt ein bisschen einen Überblick geben über Themen des Buches, so eine Dreiviertelstunde lang, und dann werden wir noch zusammen hier ein bisschen auf dem Podium sprechen und dann freue ich mich auf Ihre und Eure Kommentare und Fragen. Ähm, der, das Buch hat zum Thema unser Verhältnis zu dem, was wir Natur nennen, diesen Begriff in diesem Sinn gibt es auch noch nicht so lange, seit etwa 400 Jahren. Das hat man früher ganz anders verwendet. Und das Buch hat zwei Teile. Der erste Teil heißt Die verkannte Natur und beschäftigt sich mit der Geschichte der Wissenschaften, der Physik und der Biologie insbesondere und dem Verhältnis zur Natur in den Wissenschaften. Und der zweite Teil heißt Menschliche Gesellschaften und die Krise des Lebens auf der Erde und befasst sich also mit den großen Fragen, in denen, mit denen wir gesellschaftlich zu tun haben. Die industrielle Zivilisation hat das größte Artensterben seit 66 Millionen Jahren in Gang gesetzt. Das ist also eine Krise, die weit über die Geschichte des Homo sapiens hinausgeht. Ohne jedes Beispiel ist in der menschlichen Geschichte, in der Geschichte des Planeten Erde, gab es fünf große Artensterben, also in den letzten vier Milliarden Jahren des Lebens auf der Erde, die Big Five, die fünf großen Arten sterben und das ist jetzt das sechste, das übrigens auch ohne den Klimawandel bereits im Gange wäre. Wir verlieren außerdem vor allem durch die industrielle Landwirtschaft etwa ein Prozent unserer fruchtbaren Böden pro Jahr, das ist eine sehr schnelle Rate. Viele Süßwasserressourcen sind langsam am Limit. Wälder, Ozeane, Sie wissen ja das meiste, ich will Sie damit jetzt nicht aufhalten. Es gibt außerdem auch eine strukturelle soziale Krise auf dem Planeten, eine extreme Spaltung zwischen Arm und Reich. 42 Menschen besitzen heute so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Also wir haben ein groteskes Maß an Ungleichheit auf der Erde. Und all dies wäre auch da ohne die Klimakrise. Die Klimakrise verschärft, All diese Prozesse, die das Leben auf der Erde und uns selbst bedrohen, massiv. Das Pariser Klimaabkommen hat daran leider relativ wenig geändert, weil es nur freiwillige Absichtserklärungen enthält. Und auch die decken nicht mal die Hälfte dessen ab, damit wir eine Chance hätten, unter zwei Grad zu bleiben. Äh, tatsächlich haben die Klimawissenschaften in den letzten zehn Jahren auch herausgefunden, dass der Klimawandel viel schneller voranschreitet, als sie das vor zehn Jahren noch für möglich gehalten haben. Wir befinden uns sehr nah an verschiedenen Kipppunkten im Erdsystem. Das betrifft zum Beispiel den Amazonas-Regenwald, der durch Abholzung und Klimawandel möglicherweise schon zwischen 1,5 Grad und 2 Grad Erwärmung kippt, also stirbt. Und das heißt, dass er enorm viel CO2 in die Atmosphäre abgibt. Ähnliches gilt von den Permafrostböden in Sibirien, die schneller tauen, als wir gedacht haben und sehr viel Methan freisetzen könnten. Ähm, beim äh, den Eisschilden in Grönland und der Antarktis ist es so, dass die jüngsten Wissenschaften sagen, entweder stehen wir kurz vor dem Kipppunkt oder wir haben ihn ja erreicht. Wenn man so einen Kipppunkt erreicht, bedeutet das, dass dieses Eis unwiderruflich abschmilzt, egal was man danach tut. Das sind also Dynamiken, die wir in Gang setzen, die wir nicht mehr kontrollieren können. Wenn beides abschmilzt über einen längeren Zeitraum, vielleicht Jahrhunderte, würde das 14 Meter Meeresspiegelanstieg bedeuten, den wir überhaupt nicht mehr verhindern können. Das sind also nur einige dieser Kipppunkte und das alles bedeutet, dass also größere Teile der Erde tatsächlich vielleicht sogar schon in diesem Jahrhundert unbewohnbar werden. Es gibt auch viele Studien, die das für den Mittleren Osten und Nordafrika voraussagen, schon innerhalb der nächsten 40 Jahre. Also wenn man sich die Dramatik dieser Entwicklung ansieht und jetzt einige Tage vor der Bundestagswahl, muss man doch konstatieren, dass die politischen Antworten, die darauf geboten werden, mehr als dürftig sind. Wir haben 50 Jahre lang eigentlich ein komplettes Politikversagen in diesem Bereich. Die wesentlichen Fakten über den Klimawandel sind seit mindestens 50 Jahren bekannt, sind dokumentiert, gegenüber Regierungen dokumentiert. Und es ist tatsächlich so gut wie nichts geschehen. Die Treibhausgase steigen, außer wir haben eine Finanzkrise oder eine Corona-Krise. Nun, was sind die Ursachen für diese beispiellose Krise des Lebens auf der Erde? Das ist zunächst und vor allem natürlich ein Wirtschaftssystem, das auf endlose Expansion angewiesen ist, das nicht existieren kann ohne Wachstum. Also wenn wir keine 2-3% Wachstum haben, hören wir ja in den Nachrichten, dann haben wir eine Krise. Warum? Weil es beruht auf einer endlosen Akkumulation und das bedeutet, dass immer weiter Waren, Natur, anders gesagt, dass Natur immer weiter in Waren verwandelt werden müssen und das in einem immer schnelleren Tempo. Also es müssen immer schneller Produkte auf den Markt kommen, die immer schneller weggeworfen werden. Und ähm, das ist aber wiederum eng verbunden, dieses Wirtschaftssystem, mit einem bestimmten Naturverständnis, das uns von der Natur trennt und die Natur zu einem Objekt macht, das sich beliebig manipulieren und ausbeuten lässt. Historisch ist beides untrennbar miteinander verbunden. Der Kapitalismus ist vor etwa 500 Jahren entstanden und dieses äh, mechanistische Weltbild, wie man es auch nennt, ist auch in dieser Zeit entstanden, ab dem 17. Jahrhundert. Und es beruht auf drei wesentlichen Prämissen. Die erste Prämisse ist, dass die Welt komplett zerlegbar ist. Sie besteht aus getrennten Objekten, die sich jederzeit aus ihrem Zusammenhang herausreißen lassen und anderswo zusammensetzen lassen. Also eine Art Lego-Welt. Ich kann irgendwo das Kupfer aus dem Berg reißen und das kann ich dann mit irgendwelchen anderen Metallen zu einem Handy zusammenbauen. Es bezieht sich auch nicht nur auf Dinge, sondern auch auf Menschen. Ich kann Menschen aus ihren Zusammenhängen reißen, irgendwo anders in Arbeitsmärkte reinsetzen und dann machen die irgendwas. Die Natur besteht also aus zerlegbaren Einzelteilen. Zweitens, die Natur ist beherrschbar, sie gehorcht berechenbaren Gesetzen und lässt sich daher durch menschlichen Willen kontrollieren und formen. Und der dritte Punkt ist, dass das Messen und Zählen, das was wir messen und zählen können in der Natur, einen höheren Realitätsstatus hat als das, was wir selbst erleben, als unsere primäre Wahrnehmung, als die Realität unserer Sinne, wenn man so will, das hat man dann abgewertet innerhalb der letzten 400 Jahre als Subjektivität. Das ist nur subjektiv und was irgendjemand misst und zählt, das ist also wirklich, das ist objektiv. Ne? Ähm, scheint uns als selbstverständlich, aber es ist tatsächlich was, was sich historisch entwickelt hat. Das Sinnbild, was man gefunden hat am Anfang der frühen Wissenschaften für diese Art der Weltsicht, ist die Welt als Maschine. Zunächst hat man das nur auf den Himmel angewendet, die Himmelsmechanik. Die Planeten drehen sich wie ein Uhrwerk, aber das ging dann immer weiter. Man hat gesagt, Ja, nicht nur der, die Planeten sind eigentlich eine Maschine, sondern auch Lebewesen sind Maschinen. Und das hat sich im Laufe der letzten Jahrhunderte zu einer technokratischen Ideologie entwickelt, die Menschen und Tiere als biologische Roboter beschreibt. Ich zitiere hier Richard Dawkins, der das wahrscheinlich einflussreichste Wissenschaftsbuch der letzten 50 Jahre geschrieben hat, das egoistische Gen. Die Royal Society in London hat es sogar als das einflussreichste Wissenschaftsbuch überhaupt aller Zeiten eingestuft. Und der Zoologe Richard Dawkins schrieb damals, wir sind Überlebensmaschinen, Roboter, blind programmiert zur Erhaltung der selbstsüchtigen Moleküle, die Gene genannt werden. Ein Affe ist eine Maschine, die für den Fortbestand von Genen auf Bäumen verantwortlich ist. Ein Fisch ist eine Maschine, die Gene im Wasser fortbestehen lässt. Also das ist kondensiert, radikalisiert, diese Idee, dass wir Maschinen sind. Das kontrastiert sehr stark dieses Weltbild mit allen Weltbildern, die davor da gewesen sind. Zum Beispiel in der Renaissance, als das moderne kapitalistische Weltsystem gerade entstanden ist. Eine sehr interessante Zeit. Da gingen viele Forscher davon aus, dass das Universum eine Seele hat. Und äh, auch Johannes Kepler noch, der Pionier der modernen Astronomie, sprach von der anima terre, der Seele der Erde. was in gewisser Weise an die moderne Gaia-Hypothese, die in den 70er Jahren entwickelt wurde, ähm, erinnert, dass äh, die Erde als ein Lebewesen begriffen wurde. Und es, äh, dieses technokratische Weltbild ist auch in der Geschichte der Wissenschaften keineswegs unwidersprochen geblieben. Von Anfang an hat es Widerstand gegeben und da gehe ich auch später im Einzelnen äh, darauf ein. Aber zunächst einmal die Frage, wie ist es überhaupt zu diesem Weltbild gekommen? Und um das zu verstehen, muss man erstmal natürlich das ökonomische System verstehen, über das sich äh, in der Megamaschine mehr geschrieben habe, aber auch in diesem Buch kurz darauf eingehe. Das ist ein historisches System, das im Wesentlichen auf drei Säulen besteht und das in sehr langen historischen Kämpfen vom 15. Jahrhundert bis zum 17. Jahrhundert entstanden ist. Die erste Säule dieses Neuartigen Systems ist die endlose Akkumulation von Kapital. Das ist das übergeordnete Prinzip aus Geld, mehr Geld zu machen in einem endlosen Kreislauf von Profit und Reinvestition. Und das ist ein Prinzip, das keineswegs irgendwo in der Luft hängt, sondern in unseren mächtigsten ökonomischen Institutionen festgeschrieben ist. Heute kontrollieren die 500 größten Kapitalgesellschaften der Welt etwa 40 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung und zwei Drittel des Welthandels. Und die erste dieser Institutionen, die erste Aktiengesellschaft der Welt, wurde vor 400 Jahren in Amsterdam gegründet. Und das Interessante an diesen Institutionen ist unter anderem, dass ihr einziger Zweck, ihre juristische Konstruktion sieht nur einen einzigen Zweck vor, nämlich aus Geld mehr Geld zu machen. Es gibt keinen sozialen Zweck, keinen ethischen Zweck, keinen ökologischen Zweck, das ist das Einzige. Die Sharehold, der Shareholder Value muss gesteigert werden und dafür sind diese Maschinen sozusagen legal konstruiert vor 400 Jahren und zu diesem Zweck müssen sie immer weiter Natur in Waren verwandeln. Auch für Dienstleistungen muss man Natur in Waren verwandeln. Das ist ihr einziger Daseinszweck und sie sind der Motor unserer gegenwärtigen Wirtschaft. Diese, ähm, dieser ökonomische Teil des Systems kann aber nicht allein existieren. An den Aktiengesellschaften sieht man es schon, denn sie sind von Staaten geschaffen worden. Der zweite, die zweite Säule ist der moderne Staat, der sich seit dem 16. Jahrhundert koevolutionär mit diesen Institutionen der Kapitalakkumulation entwickelt hat. Der moderne Staat war in erster Linie damals eine Militärorganisation. Und die Landesherren, die Fürsten brauchten vor allem Geld für Söldner und für Kanonen. Und das hatten sie nicht, die waren chronisch klamm. Wo haben sie das Geld herbekommen? Von den Kapitalbesitzern, von den Händlern und Bankiers in Augsburg, in Genua und so weiter. Die haben ihnen also Geld geliehen und die Staaten haben dieses Geld genommen, haben davon Söldner und Kanonen gezahlt, haben andere Länder überfallen. Und von der Beute, von der Plünderung dieser anderen Länder hat man, wie man neudeutsch sagen würde, das Return on Investment für die Shareholder in Amsterdam oder Genua oder Antwerpen bezahlt. Das war also ein Geschäftsmodell und das war der Motor der Kolonisierung. Die ganze Kolonialgeschichte kann man nicht verstehen ohne das. Das war ein Investment. Man hat andere Länder geplündert und das wurde dann zurückgezahlt. Das ist also der Motor und dadurch ist diese, dieses historische System durch diese Kombination von Staats und Militärgewalt und ökonomischem Expansionsdrang auch so ungeheuer dynamisch zum einen, aber auch so ungeheuer gewaltsam gewesen, bis auf den heutigen Tag. Und Die dritte Säule die dazugehört, ist natürlich wie immer bei Gesellschaftssystemen, die auf Gewalt beruhen, die Legitimation, die ideologische Macht ähm, und speziell das, was ich den Mythos des Westens nenne, also die Vorstellung, dass wir hier im Westen eine in jeder Hinsicht überlegene Zivilisation haben, war natürlich am Anfang des Christentum die Religion, die das äh, gerechtfertigt hat. Wir haben die einzig wahre Religion, die anderen sind Heiden, also können wir und müssen wir da hingehen. Später war es die Zivilisation im 19. Jahrhundert. Wir haben die Zivilisation, die anderen sind Barbaren, Wilde. Ähm, später Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir sind die Entwickelten, die anderen sind unterentwickelt, wir haben den Fortschritt, die anderen stagnieren. Oder heute ist es die Rede von den westlichen Werten, die wir gepachtet haben und die anderen sind mehr oder weniger Barbaren. Es ist eine Legitimationsideologie. Darauf beruht also dieses historische System, das sich über 500 Jahre entfaltet hat. Und ähm, was hat das nun mit der Geschichte der Wissenschaften und unserem Naturverhältnis zu tun? Also die Pioniere der frühen Wissenschaften waren komplett in dieses System eingebettet. Äh, denn man brauchte für die Expansion Ingeniarii, wie man sie damals genacht, genannt hat, Ingenieure. Also man brauchte zum Beispiel Leute, die bessere Kanonen konstruieren die die Flugbahn von Kanonenkugeln besser berechnen können. Galileo Galilei zum Beispiel, der die Fallgesetze entwickelt hat Anfang des 17. Jahrhunderts, hat im Wesentlichen für das Militär gearbeitet. Er hatte eine Militärakademie in Padua. Das Fernrohr, was er entwickelt hat, diente militärischen Zwecken. Die gesamte Forschung war eigentlich im Wesentlichen militärischen und ökonomischen Zwecken untergeordnet. Man musste größere Festungen konstruieren. Dafür brauchte man Geometrie, die diesen Kanonenkugeln standhalten konnten. Darauf musste man wieder dickere Kanonen bauen, darauf wiederum dickere Festungen. Man brauchte für die Schiffe, die die koloniale Expansion betrieben haben, brauchte man Hydraulik, also man musste sich mit Wasser beschäftigen. Man brauchte Mathematik, um all das zu berechnen, für die Buchhaltung auch, um zu berechnen, wie viel investiert man, wie viel kriegt man raus. Metallurgie, Chemie, all das brauchte man also für diese koloniale Expansion. Und man kann zum Beispiel an dem Hauptwerk dieser ganzen Epoche, dem Principia Mathematica von Isaac Newton, ganz klar sehen, all das war anwendungsbezogen für das Militär und für die Ökonomie. Die Idee, die dabei entstand, war, dass die ganze Welt eigentlich eine Art Spielfeld ist, das berechenbar sein muss. Wir können alles berechnen, wir können alles mit Technik beherrschen. Und das galt also für Landesherren, Feldherren, Investoren, Ingenieure und so weiter. Die Natur wurde in diesem Spiel ein ausbeutbares Objekt, eine Ressource, die der Mensch beliebig manipulieren kann. Und ähm, die großen Pioniere der damaligen Forschung, waren also sehr tief eingebettet darin. Francis Bacon, zum Beispiel, der als Vater der wissenschaftlichen Methode gilt, war Ratsmitglied der Virginia Company, die die äh, Kolonisierung Nordamerikas betrieben hat. Robert Boyle, der Vater der modernen Chemie, Direktoriumsmitglied der British East India Company, die bekanntlich Indien kolonisiert hat mit sehr viel Gewalt. Isaac Newton selbst äh, war Anteilseigner der South Sea Company, die im Sklavenhandel aktiv war und so weiter und so fort. Also äh, das, äh, Wissenschaft und äh, Ökonomie und Militär waren sehr stark miteinander verknüpft zu diesem Zeitpunkt, was jetzt die wissenschaftlichen Leistungen dieser Leute nicht infrage stellt, was aber zeigt, in was sie eingebettet waren. Ähm, das Ganze führte dazu, dass für diese Schicht von Leuten äh, sich etwas abzeichnete, was der französische Ethnologe Philippe Descola die große Trennung genannt hat, äh, die typisch für die westliche Zivilisation ist, die Trennung zwischen Körper und Geist, zwischen Natur und Kultur, zwischen Innensicht und Außensicht. Ähm, die Natur als Objekt, das beherrscht werden kann, ist so tief eingegraben. Das sieht man zum Beispiel im Verhältnis zu Tieren. In Deutschland war in ähm, der Gesetzgebung, galten Tiere noch bis 1990 als Dinge, als Objekte. Ne? Daran sieht man, wie stark Natur zum Objekt gemacht worden ist. Ähm, Natur wurde auch im Laufe dieser Geschichte sehr stark mit Weiblichkeit identifiziert. Die, Weib, äh, die Frau musste genauso, wurde genauso zum Objekt. Wurde genauso, musste genauso gezähmt werden, war unberechenbar, musste beherrscht werden. Und dazu gibt es ein interessantes Bild von Albrecht Dürer, die Vermessung einer Liegenden, wo wir sehen, wie der Mann, der die Welt vermisst, mit mithilfe diesem, dieses Fadenkreuzes, der Planquadrate, die Frau, sprich die Natur, zerlegt in lauter Einzelteile und äh, seiner Kontrolle unterwirft. Ähm, natürlich war dieses Verhältnis zur nichtmenschlichen Natur oder auch zum Teilen der menschlichen Natur oder zwischen den Geschlechtern erstmal etwas, was eine bestimmte Elite betroffen hat. Das war jetzt bei Bäuerinnen und Bauern nicht unbedingt das vorherrschende Weltbild. Das hat Jahrhunderte gedauert, bis es in unsere Köpfe und unsere Herzen so eingesickert ist. Und warum ist es so tief eingegraben heute? Weil es tatsächlich zu einer sozialen Praxis geworden ist. Das kann man also auch verfolgen. Ähm auch der Mensch ist zum Objekt geworden, am deutlichsten natürlich in der Geschichte der Sklaverei. Die, der Sklavenhandel hat in Europa und Nordamerika seinen Höhepunkt genau in der Zeit erreicht, als die modernen Wissenschaften geboren wurden und als der Kapitalismus sich entfaltet hat. Im französischen Recht, im Côte Noir galten Menschen, Sklaven noch bis 1848 als Möble, also als bewegliche Gegenstände. Ne? Das ist alles gar nicht so wahnsinnig lange her. Aber es ist nicht nur die Sklaverei, in der der Mensch zur Ware und zum Objekt wird, sondern auch die Lohnarbeit. Der ähm, äh, Wirtschaftshistoriker Karl Polanyi hat in seinem großartigen Buch The Great Transformation beschrieben, was für ein ungeheurer Gewaltakt die Schaffung von Arbeitsmärkten historisch gewesen ist. Wir denken, ein Arbeitsmarkt ist was Natürliches, Leute nehmen eine Lohnarbeit an, das Ganze natürlich ist historisch überhaupt nicht natürlich Lohnarbeit, sondern ist mit sehr viel Gewalt in England zum Beispiel, das ist der bekannteste Fall, durchgesetzt worden. Und ähm, äh, heute sehen wir das im Bild des Leiharbeiters zum Beispiel. Ne? Es ist, der Mensch ist etwas, was man genauso benutzen kann und äh, hin und her schieben kann wie, wie äh, Tiere oder wie andere Dinge. Die Lohnarbeit in Großbritannien ist durchgesetzt worden ähm, unter anderem mit dem sogenannten New Poor Law im Jahr 1842 war es. Ähm, wo die äh, Kapital- und Landbesitzer damals ganz klar gesagt haben, wir müssen die Leute mit dem Hungertod bedrohen, indem wir ihnen jede Unterstützung entziehen, damit sie sich der Lohnarbeit in den Fabriken zu unglaublich schlechten Bedingungen unterwerfen, weil die Leute sehr viel Widerstand gegen die Lohnarbeit geleistet haben. Nicht nur, weil sie da schlecht bezahlt wurden und die Arbeitsbedingungen schlecht waren, weil, sondern weil sie die Entfremdung nicht ertragen haben, also die Idee, dass sie sich einem fremden Willen in ihrer Arbeit von morgens bis abends unterwerfen sollen, dass ständig jemand daneben steht, der ihnen sagt, mach dies so, mach dies so, mach dies so. Das war also damals noch nicht Gewohnheit, wie es äh, heute überwiegend Gewohnheit ist, ähm, seine Arbeitskraft als Ware zu verkaufen. Es sind auch in dieser Zeit sehr viele Institutionen entstanden, Disziplinarinstitutionen, die die Menschen auf diesen diese Entfremdung vorbereitet haben oder diese Entfremdung trainiert haben. Das Militär natürlich als erstes. Das Militär war eigentlich das Modell der Lohnarbeit. Ne? Ähm, der Söldner war der, der Prototyp des Lohnarbeiters, der diszipliniert werden musste, um bis zu seinem eigenen Tod oder zum Tod der anderen sich zu verkaufen. Die Schule ist im 17. und 18. Jahrhundert nach dem Modell des Militärs konstruiert worden und ihr wesentlicher Zweck war es, Menschen daran zu gewöhnen, dass sie eben sich einem fremden Willen fügen. Und die Aufgaben ausführen, deren Sinn sie nicht verstehen, um sich in einem Punktesystem weiterzuarbeiten. Es ist ja leider, obwohl sich in der Schule natürlich auch was getan hat in den letzten 200 Jahren, Reformpädagogik und so, steckt das immer noch in unserem Schulsystem drin, diese Entfremdung, Aufgaben ausführen zu müssen, die man nicht versteht, um sich in so einem Punktesystem hochzuarbeiten. Also es ist eine tiefe Geschichte der Entfremdung, eine Geschichte der Ausblendung des eigenen Körpers, der eigenen Impulse. Einer, und damit wird die Trennung zwischen Körper und Geist, die Descartes ja berühmterweise postuliert hat, also der Körper ist eine Maschine, hat Geist, äh Descartes gesagt, und der Geist ist halt was anderes, das kommt von Gott, diese Trennung zwischen Körper und Geist ist soziale Praxis geworden, ne, weil wir müssen unsere Körper einem fremden Willen unterwerfen. Äh, diese große Trennung ist sehr stark äh, verstärkt worden durch die traumatischen Erfahrungen in Europa die durch die großen Kriege zustande gekommen sind, angefangen vom 100-Jährigen Krieg und dem 30-Jährigen Krieg vor allem, wo ein Drittel der europäischen Bevölkerung ausgelöscht wurde bis zu den großen Weltkriegen des 20. Jahrhunderts. Traumatische Erfahrungen zerstören, das weiß man aus der Traumaforschung, unser Gefühl für Zusammengehörigkeit, unser Gefühl für Sinnerfahrung, unser Gefühl dafür, Sinn eines größeren, sinnvollen Ganzen zu sein. Und ähm, diese verschiedenen Faktoren, diese Vereinzelung als Lohnarbeiter, die gegeneinander antreten müssen und der traumatischen Erfahrung haben letztlich in eine Welt geführt, die, ähm, wie in diesem Bild sehen, ähm, wo Menschen vereinzelt sind. Die Corona-Krise hat diese Vereinzelung jetzt natürlich noch äh, massiv verstärkt. Viele Soziologen sprechen von einer Epidemie der Einsamkeit, nicht erst seit Corona, sondern schon viel längerer. Also eine soziale Atomisierung. Ähm, und als Gegenbewegung, und das ist ganz wichtig, um die Geschichte der Moderne überhaupt zu begreifen, als Gegenbewegung gab es natürlich die ganze Zeit etwas, was ich die Sehnsucht nach dem Ganzen nenne, die Sehnsucht nach Verbundenheit, die Sehnsucht nicht, ein vereinzeltes Wirtschaftsatom zu sein. Ähm, die eine sehr verständliche Bewegung ist, das sieht man schon im Sturm und Drang, man sieht es in der Romantik, man sieht es in der Lebensreformbewegung des frühen 20. Jahrhunderts, man kann das durchdeklinieren und es ist natürlich diese Sehnsucht nach dem Ganzen auch mit großen Gefahren verbunden weil es auch Menschen gibt, die das für politische Zwecke ausnutzen, diese Suche nach Orientierung und Zugehörigkeit, nach Gruppenidentitäten. Der Nationalismus im 19. Jahrhundert und dann der Faschismus im 20. Jahrhundert haben ja genau das ausgenutzt, das Gefühl, nicht verbunden zu sein. Wir bieten euch die große Volksgemeinschaft, den Volkskörper als Gegenmodell. Nun ist diese ganze... Idee, die Welt ist eine Maschine und die Menschen sind kleine Zahnrädchen darin, ist also äh, auch nach den Tragödien und äh, Entsetzen des, des 20. Jahrhunderts keineswegs verschwunden. Im Gegenteil, sie hat sich in manchen Kreisen auch noch radikalisiert. Dawkins hatte ich ja schon zitiert mit dieser ganzen Vorstellung, Menschen sind biologische Roboter. Das hört man von vielen Seiten, das ist nicht vom Tisch. Äh, wir hören es auch aus dem Silicon Valley zum Beispiel, der... Chefentwickler von Google, Ray Kurzweil zum Beispiel, hat die Vision, dass der Mensch als Datensatz, als Algorithmus irgendwann hochgeladen werden kann auf eine Festplatte in 10 oder 20 Jahren. Davon träumen viele im Silicon Valley. Ich weiß nicht, warum man davon träumen sollte, aber sie tun es. Die Idee dahinter ist, dass der Mensch letztlich ja eben eine Maschine ist, ein Algorithmus und... Ähm, äh, wir sehen diese Idee auch in Bezug darauf, wie wir mit der Erdkrise umgehen, wie wir mit der Klimakrise umgehen, in dem Maße, wie wir politisch oder die politischen Institutionen versagen, Klimaschutz nicht stattfindet, äh, nimmt die Idee an Attraktivität zu, sogenanntes Geoengineering zu betreiben. Das bedeutet, dass man großtechnisch die Erde manipuliert, indem man zum Beispiel Massen von Schwefel in die Atmosphäre pumpt, um die Sonne abzublocken und so. Nun ist es aber so, dass die Erde natürlich ein komplexes letztlich lebendes äh, Gefüge ist und wir völlig unabsehbare Kettenreaktionen damit in Gang setzen können, dass der Monsun zum Beispiel ausbleibt in großen Teilen Afrikas und Asiens und so weiter und so fort. Aber die Idee dahinter ist auch, wir können die Natur kontrollieren wie eine Maschine. Ähm, wir sehen es auch in ganz verrückten Ideen, die zum Beispiel Elon Musk, der ähm, Chef von Tesla Motors äh, geäußert hat, dass man, wenn man den Planeten hier zugrunde gerichtet hat, ja auch auf den Mars auswandern könnte. Den könnte man durch sogenanntes Terraforming zu einer neuen Erde machen. Er hat auch mal gesagt, man bräuchte dafür nur Atombomben über den Marspolen zu zünden, dann würde das gefrorene CO2 schmelzen, es würde ein Treibhauseffekt äh, entstehen auf dem Mars und dann könnte man den ganz einfach besiedeln. Hat alles mit Wissenschaft überhaupt nichts zu tun, ist einfach nur völlig absurd. Es gibt Studien, die sagen, dass das alles überhaupt nicht funktionieren kann natürlich, aber es ist interessant, wie das das Imaginäre beherrscht und wie viel Popularität diese äh, Ideen auch haben. Tatsächlich ähm, stehen diese technokratischen Vorstellungen von der Natur aber in einem sehr starken Kontrast zu der Entwicklung der tatsächlichen Wissenschaften in den letzten 100 oder 150 Jahren. Und das ist eine sehr interessante Geschichte, dass das mechanistische und technokratische Weltbild in den Wissenschaften teilweise schon überwunden ist, aber wir es trotzdem täglich noch vorgesetzt bekommen, auch sogar in der Schule noch. Und darauf will ich jetzt ein bisschen eingehen, weil das auch einen großen Teil in dem Buch einnimmt, ähm, Zunächst mal in der Geschichte der Physik. Als die modernen Wissenschaften geboren wurden, um das Jahr 1600, gingen die Pioniere dieser Welt sich davon aus, dass die Welt im Wesentlichen aus lauter kleinen Billardkugelartigen Kügelchen bestand, Atomen. Und dass alles, was auf der Erde passiert, egal ob das ein Gedanke ist in unserem Kopf oder eine Maus, die vorbeiläuft, darauf beruht, dass sich diese kleinen Billardkugeln irgendwie stoßen und dadurch entsteht Bewegung, dadurch entsteht alles, was geschieht. Ähm Tatsächlich stieß man aber mit diesem Weltbild sehr bald auf Rätsel und Widersprüche. Und das erste große Rätsel war etwas, auf das Isaac Newton selbst gestoßen ist, der ja immer als der große Veränder dieses Weltbildes gilt. Newton stieß darauf, dass die Gravitation, die er erforscht hat, durch den leeren Raum, durch ein Vakuum wirkt, das heißt ohne jede Berührung. Und das war für Newton ein Absolut und seine Zeitgenossen ein absoluter Skandal. Newton selbst schrieb damals, Zitat, dass ein Körper auf einen anderen über eine Entfernung durch Vakuum hindurch und ohne die Vermittlung von etwas Sonstigem wirken soll, ist für mich eine so große Absurdität, dass ich glaube, kein Mensch, der eine in philosophischen Dingen geschulte Denkfähigkeit hat, kann sich dem jemals anschließen. Ja, also kontaktlose Wirkung war eine Absurdität und Kollegen wie Leibniz haben ihn auch beschuldigt, okkulte Ideen wieder in die Wissenschaft einzuführen. Aber Newton war ein extrem ehrlicher und aufrichtiger Wissenschaftler. Er hat dieses Rätsel festgestellt. Er hat gesagt, das geht eigentlich gar nicht. Vielleicht ist da irgendwas noch zwischen diesen verschiedenen Planeten, die sich da anziehen. Wir wissen es nicht. Und er musste mit diesem Rätsel leben. Einige Jahrhunderte später, im 19. Jahrhundert, stieß man auf das nächste Rätsel. Und das waren die elektromagnetischen Wellen. Licht, Magnetismus, elektrische Kräfte wirken ebenfalls durch das Vakuum. Und auch das konnten alle Forscher des 19. Jahrhunderts, ob das Maxwell war, Faraday, Hertz, all, all die großen Wissenschaftler dieser Zeit haben das für unmöglich gehalten, dass diese Kräfte, und Wirkung durch den leeren Raum wirken und sie sagten, da muss was dazwischen sein. Das hat man den Lichtäther genannt. Es gab unglaublich viele groß angelegte Versuche, um zu beweisen, dass es diesen Lichtäther geben muss. Da muss irgendwas Mechanisches zwischen den Dingen sein, aber nichts. Man hat keinen Lichtäther entdeckt, es gibt ihn nicht. Und ähm, tatsächlich äh, hat dann mit dieser ganzen Äther-Theorie letztlich Albert Einstein endgültig aufgeräumt, indem er postuliert hat, dass im Grunde alles Felder sind. Alles, was wir im Weltraum sehen, beruht auf Feldern, magnetischen Feldern und auch Gravitationsfeldern. Und er hat in seinem Tagebuch den denkwürdigen Satz notiert, in der modernen Physik ist kein Platz für zwei Dinge, Materie auf der einen Seite und Felder auf der anderen Seite. Es gibt nur Felder, das heißt, es gibt keine Materie. Es war also ein radikales sich Entfernen von den Annahmen der frühen Wissenschaften, die gesagt haben, alles sind so materielle Kügelchen, die alles bewirken. Einstein hat gesagt, nein, es gibt keine Materie, es gibt nur Felder. Und das zeigt sich auch in dieser berühmten Formel E gleich mc2. Also die Energie ist gleich die Masse mal dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Das bedeutet, jede Masse jede Materie kann sich in Energie verwandeln. Das war, hat man damals auch tatsächlich entdeckt. Die Radioaktivität war auch ein Riesenskandal, dass ein Stückchen Materie, was auf dem Tisch liegt, ein Stückchen Radium oder so, sich einfach in nichts auflöst mit der Zeit. Das strahlt. Das konnte man damals nicht glauben, aber es ist so. Ne? Also Materie ist letztlich Energie. Und diese. Ähm, äh, Sichtweise wurde dann noch ähm, zugespitzt durch eine Entwicklung, die Albert Einstein Zeit seines Lebens auch nicht hinnehmen konnte. Das war die Quantenphysik, die dann in den, ab den 1920er-Jahren entdeckt hat. Wenn man in diese Atome, in diese scheinbaren festen Strukturen reinschaut, zeigen sich eigentlich extrem seltsame ähm, Energiephänomene, die mit unserem Alltagsverstand überhaupt nicht mehr fassbar sind. Wenn man zum Beispiel ein Elektron auf zwei kurze kleine Spalte zuschickt, dann bewegt sich das keineswegs entweder durch den einen Spalt oder den anderen Spalt durch, sondern durch beide Spalte gleichzeitig. Ne? Man sieht also ein Interferenzmuster auf der anderen Seite. Und das hat dann zu der Idee geführt, naja, das ist, kann man auf der einen Seite als Teilchen betrachten und auf der anderen Seite als Welle, aber letztlich sind das hilflose Begriffe dafür, dass auf dieser Ebene die Welt aus Dingen besteht, die sich unseren Begriffen vollkommen entziehen. In der Quantenwelt ist es auch so, dass etwas, was hier geschieht, ein kleines, ich messe irgendein kleines Quantenphänomen hier, dazu führt, dass irgendwo anders im Andromeda-Nebel oder so sich gleichzeitig, ohne dass durch Raum und Zeit irgendeine Wirkungskette erkennbar ist, sich die Verhältnisse bei einem Phänomen im Andromeda-Nebel ändern. Wir sind also Teile von Quantenfeldern, die das ganze Universum durchziehen. Da gibt es keine isolierten Partikel, sondern alles ist mit allem verbunden und auf eine Weise, die äh, wir nicht wirklich verstehen können. Richard Feynman, der bedeutendste Quantenphysiker der Nachkriegszeit, hat gesagt, wer die Quantenphysik meint, verstanden zu haben, hat gar nichts verstanden. Man kann sie eigentlich nicht verstehen. Ähm, und damit ist der Rätsel in der Physik auch noch nicht genug. Ähm, diese rätselhafte Welt, in der es eigentlich keine Materie gibt, sondern nur diese komischen energetischen Beziehungsstrukturen, ist möglicherweise nur äh, für 5% unseres Universums überhaupt zuständig. Man hat in den letzten 40 Jahren entdeckt, dass sich Galaxien ganz anders verhalten, als man das erwarten würde, dass sich das Universum viel schneller ausdehnt, dass also die newtonschen und einsteinschen Formeln dafür eigentlich gar nicht gelten, so wie es ist. Und man hat dann zwei Begriffe geprägt, die dunkle Materie und die dunkle Energie, die für diese Phänomene verantwortlich sein sollen. 40 Jahre Forschung, kein Ergebnis, wir wissen nichts über dunkle Energie und dunkle Materie, nicht mal, ob es wirklich existiert oder ob nicht alles ganz anders ist. Also die Quintessenz ist, dass wir möglicherweise auch in der Physik an Grenzen unserer Erkenntnisfähigkeit stoßen. Das zweite Beispiel für das Scheitern der mechanistischen Weltsicht ist die Geschichte der Biologie. In der Anfangszeit der Biologie, als sich Leute wie Descartes zum Beispiel mit Organismen beschäftigt haben, hat man versucht, dieses mechanistische, physikalische Bild auf, die, auf das Leben zu übertragen. Also wie gesagt, Descartes meinte, die, die Menschen, also die Tiere sind Automaten, die man auch nachbauen könnte, Maschinen. Ähm, und äh, dass man also alles, was lebt, auch komplett vorhersagen und steuern kann. Das ist aber aus zwei Gründen gescheitert. Der erste Grund ist, dass das Verhalten von Lebewesen, wie wir längst wissen, nicht durch mechanische Stöße bedingt ist, sondern durch die Interpretation von Botschaften. Also wenn ich eine winzige Geste mache zum Beispiel und die Katze verzieht sich schnell äh, hinter dem Tisch oder wenn ich zu ihnen rede und in ihren Köpfen oder in ihren Herzen passiert irgendwas, dann sind es Botschaften, die ausgetauscht werden, Zeichen. Alles, was lebt, kommuniziert über Botschaften, über Zeichen. Das geht bis in unsere tiefste biologische Existenz hinein. Man spricht nicht umsonst von Botenstoffen. Zellen kommunizieren miteinander über Botenstoffe. Zellen interpretieren Botschaften. Ein Protein, das an eine Zellwand anbrandet, wird von der Zelle als Botenstoff Interpretiert. Und äh, diesen Unterschied zwischen der lebenden Welt und der Tonwelt hat der amerikanische Anthropologe Gregory Bates mal an einem Beispiel beschrieben. Er hat gesagt, wenn ich einen Stein trete, dann bewegt er sich mit der Energie, die ihm ein Tritt gegeben hat und ich werde die Flugbahn dieses Steines berechnen können, wenn ich aber einen Hund trete, dann wird er sich mit der Energie bewegen, die ihm sein eigener Stoffwechsel zuführt und ich werde nicht genau sagen können, was dieser Hund tun wird, ob er mich beißen wird, ob er wegrennen wird, ob er den Schwanz einziehen wird. Leben ist aus diesen Gründen, weil es auf der Interpretation von Botschaften beruht und dazu gibt es auch einen interessanten Forschungszweig, der nennt sich Biosemiotik, ähm, Leben ist aus diesen Gründen unvorhersehbar keine Wissenschaft der Welt kann uns sagen, was eine Katze in zwei Minuten tun wird. Es ist unmöglich. Ebenso wenig kann die Evolutionsbiologie die Entstehung neuer Arten voraussagen. Das kann sie ebenso wenig wie die Musikwissenschaft die Entstehung neuer Melodien voraussagen kann. Also das Leben als solches entzieht sich aus prinzipiellen Gründen der Vorhersagbarkeit. Und ähm, das bedeutet äh, natürlich, dass die Idee, von Kontrolle und Herrschaft über das Leben ein gefährlicher Irrtum ist, weil wir nie sagen können, was rauskommt. Ne? Beim, am Beispiel des Geoengineering hatte ich das schon gesagt. Man kann das an vielen Beispielen sehen. Wer Kinder hat, wird wissen, dass die Idee, Kinder zu beherrschen und zu kontrollieren und sicherzustellen, dass sie genau machen, was ich will, immer nach hinten losgeht, weil vielleicht machen die das eine Weile mit und beugen sich dann der elterlichen Gewalt, aber irgendwann werden sie sich so verhalten, dass ich das überhaupt nicht mehr kontrollieren kann. Je mehr ich versuche Kontrolle auszuüben über lebende Systeme, desto mehr wird es wahrscheinlich irgendwann nach hinten losgehen. Ein anderes interessantes historisches Beispiel dafür ist die Geschichte des Waldes. Ähm Ende des 18. Jahrhunderts ähm, gab es einen Energie- und Holzmangel in vielen Teilen Europas und dann sind die Landesherren auf die Idee gekommen zu sagen, diese Wälder, diese chaotischen Wälder, wie die da so rumstehen, die sind total ineffizient. Da kann man nicht viel Holz produzieren. Wir müssen das effizienter machen. Wir müssen den Wald umbauen. Und man hat den sogenannten Normalbaum erf erfunden, der also eine bestimmte Größe hat und der in Reihe und Glied steht, so wie die Soldaten des Militärs, so hat man sich das vorgestellt. Und dann hat man also die deutschen Wälder umgebaut vom chaotischen Dickicht in, hin in solche Holzplantagen. Und Das wurde dann sehr effizient. Man hat also mehr Holz schlagen können. Aber schon nach ein, zwei Generationen hat man gemerkt, hier stimmt was nicht. Plötzlich fangen die Bäume an zu sterben. Das war das erste Waldsterben und äh, eigentlich 200 Jahre später hat man erst herausgefunden, warum. Weil man die Bodenökologie zerstört hat durch diese Art von Forstwirtschaft. Man hat die ganzen Geflechte von Pilzkulturen und von unterirdischen Verbindungen zwischen den Bäumen zerstört, ohne dass man das überhaupt wusste. Das ist ein Beispiel davon, dass man in lebende Systeme eingreift, die menschlichen Willen unterwirft und das Gegenteil dessen, was man sich wünscht, herauskommt. Ähm, ein anderes Beispiel dafür, das ich im Buch auch relativ ausführlich beschreibe, ist die Geschichte der balinesischen Reisterrassen, die ein sehr interessantes System hervorgebracht haben, wie man über 1000 Jahre auf der kleinen Insel Bali in Indonesien eine sehr ertragreiche Landwirtschaft geschaffen hat. Und das funktioniert so, da gibt es also ein Netz der Wasserverteilung, das so organisiert ist, dass das Wasser gerecht aufgeteilt ist. Also nicht die, die oben am Fluss sitzen, alles abzapfen und unten kommt nichts mehr an. Das auch so organisiert ist, dass die verschiedenen Reisterrassen in einem bestimmten Rhythmus geflutet werden, was sehr wichtig ist, um Schädlinge zu bekämpfen. Das ist relativ kompliziert. Das ist auch in Corona-Zeiten relativ interessant zu sehen, wie komplex ein System ist, um Schädlinge unter Kontrolle zu halten. Und dieses System hat oder funktioniert auch heute noch dadurch, dass an den verschiedenen Flussläufen kleine Tempel sind, in denen die Menschen darüber sprechen, wie die Bewässerung dieser Felder vonstatten gehen soll. Gerechte Aufteilung, Flutung der Felder, Schädlingskontrolle. Und das Ganze ist sehr eng mit, den, mit der balinesischen Kosmologie verbunden, mit der Art, die Welt zu sehen, mit ähm, äh, verschiedenen äh, Zeremonien, mit religiösen Festen und so weiter. Und dann hat die indonesische Regierung irgendwann Anfang der 70er Jahre gesagt, Moment, was ist das eigentlich für ein altmodischer Hokus-Pokus hier und diese altmodische Art von Landwirtschaft. Da Lass uns doch mal gucken, ob man das nicht effizienter machen kann. Und dann haben sie sich Ingenieure aus Europa eingeflogen äh, von Sibar die die haben sich das dann angeguckt und haben gesagt, ja, stimmt, das ist total altmodischer religiöser hum Mumpitz, was die hier machen. Äh, wir machen das jetzt effizienter Hochertragssorten, äh, dreimal im Jahr Pflanzen, Pestizide und dann kriegt ihr die doppelten, dreifachen Erträge. Das Ergebnis war ein absolutes Desaster. Die Schädlingspopulationen sind in die Höhe gegangen, weil die, der Rhythmus der Felderbewässerung nicht mehr eingehalten wurde. Das soziale System ist kaputt gegangen und nämlich viel Streit um Wasser und vieles mehr. Und die indonesische Regierung musste auf das Subak-System Zurückkommen. Was ein interessantes Beispiel dafür ist, dass man auch versucht, in ein komplexes natürliches System, einschließlich des Menschen, einzugreifen Und man kann dieses System nicht verstehen, man kann die Ökologie der balinesischen Reisterrassen nicht verstehen, ohne zugleich die Kosmologie der Balinesen zu verstehen, den Sinn der religiösen Praktiken der Balinesen zu verstehen und ohne das soziale System der Balinesen zu verstehen. Es ist also ein integriertes sozial-ökologisch-kosmologisches System, das man zerstört, wenn man einfach meint, man kann das von außen kontrollieren. Der nächste Grund, warum in der Geschichte der Wissenschaften vom Leben die mechanistische Sichtweise gescheitert ist, ist die Tatsache, dass wir über so etwas wie Innenwelten verfügen. Etwas, was man in der Philosophiegeschichte Bewusstsein genannt hat. Ich benutze diesen Begriff nicht so gern, weil er immer dazu führt, dass man denkt, es geht nur um unsere Reflexionsfähigkeit als Menschen. Aber tatsächlich ist viel mehr damit gemeint. Damit ist gemeint, dass wir Gefühle haben, dass wir Schmerz empfinden können, dass wir Farben sehen und nicht nur irgendwelche elektromagnetischen Wellenlängen registrieren, ähm, dass wir in einer Welt aus Gerüchen leben, aus einer Welt des, der Berührung leben, der Emotionen leben. Äh, also unsere ganze primäre Wirklichkeit besteht aus diesen Qualitäten und nicht aus Quantitäten. Das ist unsere primäre Wirklichkeit. Alles andere, auch die Wissenschaften, sind eigentlich davon abgeleitet, von dieser sinnlichen Wahrnehmungswelt. Und das Interessante an diesen Innenwelten ist, dass äh, auch nach Jahrhunderten von Wissenschaft und Jahrtausenden des Nachdenkens über die Welt, wir darüber nichts wissen, wo das herkommt, wie es möglich ist, dass in uns diese Innenwelten da sind. Ähm, und wir wissen auch nicht, wo das in der Natur anfängt. Also ich weiß, dass ich eine Innenwelt habe, dass ich etwas erlebe. Ich vermute, dass sie auch Innenwelten haben und etwas erleben. Ich kann nicht durch ihre Augen schauen, ich kann nicht genau fühlen, was sie fühlen, aber ich vermute es. Ähm, ich vermute auch, dass Hunde, Katzen, Delfine, Paviane, Elefanten Innenwelten haben. Es spricht vieles dafür, aber ich kann durch die Augen dieser Wesen auch nicht sehen. Ähm, wo fängt das aber an in der Natur wie sieht das mit Eidechsen aus? Was geht in einer Eidechse vor? Wie sieht die Welt aus den Augen einer Eidechse vor? Wir können darüber nichts sagen. Je weiter diese Tiere von uns entfernt sind, desto weniger können wir sie interpretieren. Wie ist es mit einer Schnecke? Wie ist es mit einer Ameise, einem Fadenwurm? Ja, wo fängt es an, dass die Natur beseelt ist und Innenwelten hat? Das können wir nicht sagen. Und äh, aus, es gibt auch viel Forschung darüber, die aber bisher komplett ins Le Leere gelaufen ist. Es gibt also eigentlich keine Ergebnisse. Es gibt verschiedene Arten, ähm, heranzugehen an dieses Problem. Die klassische... Die Art ist, ähm, von Descartes zum Beispiel, zu sagen, na, da kommt irgendein Seelenstoff in diese tote Materie rein und dann ist sie plötzlich beseelt. Es ähm, hat aber das, den Nachteil, dass man dann ja auch erklären muss, was ist dieser Seelenstoff und wo kommt der her? Man verschiebt das Problem eigentlich nur. Ne? Eine andere heute sehr äh, populäre äh, Deutung ist in der Biologie, dass man von Emergenz spricht. Emergenz heißt eigentlich nur, dass etwas auftaucht ab einer bestimmten Stufe der Komplexität. Also da organisiert sich diese tote Materie so komplex, dass dann irgendwann das anfängt, Bewusstsein zu haben. Aber wie und warum, kann man nicht sagen. Ist auch relativ unbefriedigend, weil das sagt ja nur, dass irgendwann was auftaucht, weil es komplex ist. Aber wo es herkommt, ist damit auch keineswegs gesagt. Und es gibt auch noch eine dritte Strömung, über dieses Problem nachzudenken, die man Panpsychismus nennt, also von Pan-Alles- und Psyche-Seele, dass also alles in irgendeiner Form, zumindest im Ansatz, beseelt ist, dass in dem, was wir tote Natur nennen, in, irgendeinem, in irgendeiner Keimform schon diese Innenwelten angelegt sind. Das heißt, dass unser Universum eigentlich nicht nur aus Toten, Ding oder toter Energie besteht, sondern irgendwas anderes da ist. Das ist auch natürlich extrem spekulativ, klingt extrem esoterisch, aber es ist ein sehr relevanter Strom im östlichen Denken sowieso, in der indischen Philosophie, aber auch in der europäischen Philosophie. Giordano Bruno, Spinoza, Leibniz, Goethe, Whitehead, Bertrand Russell und die Mehrzahl der Quantenphysiker zum Beispiel haben dieser Interpretation zugeneigt. Und es ist ja auch interessant, wenn man sich diese merkwürdigen Quantenfelder anschaut, die wir auch überhaupt nicht verstehen, die sich so merkwürdig verhalten und, sich, und das dann kombiniert mit der Frage des Bewusstseins, da kann man natürlich spekulativ sagen, ja, vielleicht ist in diesen Quantenfeldern irgendwas drin, ne? wir verstehen sie ja sowieso nicht. Es bleibt aber am Ende des Tages spekulativ und auch hier stoßen wir an Grenzen der Erkenntnis möglicherweise, wie Norm Chomsky auch immer wieder betont hat, wie alle Lebewesen haben wir als Menschen wahrscheinlich strukturelle Grenzen der Erkenntnis, wo wir mit unserem Verstand einfach nicht weiterkommen, vielleicht auf anderen Wegen. Um ein Resümee dieses Teils zu ziehen, also zunächst einmal ist es so, dass die Welt durch die Naturwissenschaften, wenn man wirklich die Wissenschaften anschaut und nicht die technokratische Ideologie, keineswegs, wie immer wieder gesagt wurde, entzaubert worden ist, banal geworden ist. Ja, es ist ja eigentlich alles nur so eine Maschine. Nein, im Gegenteil, die Wissenschaften haben gezeigt, dass die Welt eigentlich immer rätselhafter wird, je näher man an sie rankommt, je tiefer man forscht. Die Rätsel nehmen schneller zu als die Lösungen. Auch da wieder Richard Feynman, der Quantenphysiker und Nobelpreisträger, mit einem Zitat. Die Wissenschaft, sagt er, fügt dem aufregenden Mysterium einer Blume nur etwas hinzu. Sie fügt immer nur hinzu und nimmt nie etwas weg. Das ist also eine, die eine Lektion, die man mitnehmen kann. Die andere Lektion ist, dass wir in einer Mitwelt leben von komplexen lebenden Systemen, über die wir a relativ wenig Wissen und über die unser Wissen vielleicht strukturell begrenzt ist, von denen B viele, wahrscheinlich sehr viele, über Innenwelten verfügen, wie wir selbst, über deren Ursprung wir nichts wissen und die sich aus diesen Gründen auch nicht beherrschen lassen weil Herrschaft über lebende Systeme nach hinten losgeht. Und das bedeutet als Konsequenz, dass die zivilisatorische Aufgabe in der Krise des Lebens, die wir vor uns haben, eigentlich darin besteht, statt Herrschaft und Kontrolle über die Natur ausüben zu wollen, zu einer Kultur der Kooperation mit komplexen lebenden und teilweise beseelten äh, lebenden Systemen kommt. Und sowohl zwischen den Menschen untereinander in der Gesellschaft als auch zwischen Menschen und der mehr als menschlichen Welt. Und das hat... Große Konsequenzen in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel die Frage nach der Technik, welche Technik setzen wir ein? Wollen wir ze zentralisierte Großtechnik oder wollen wir dezentrale Techniken, angepasste Techniken, wie man in den 70er Jahren ge gesagt hat. E.F. Shoemaker hat dieses berühmte Buch geschrieben, Small is Beautiful, über eine Technik, die eben in Kooperation mit lebenden Systemen steht und sie nicht äh, eindämmen und beherrschen will. Ist es eine Frage an die Politik? Wollen wir eine autoritäre Politik, die auf Kontrolle der Menschen setzt? Das ne, ist auch eine Frage, die sich in der Corona-Pandemie zum Beispiel stellt. Oder wollen wir eine Stärkung der Selbstorganisation? In der Ökonomie ist die Frage, wollen wir weiter auf eine Ökonomie setzen, die in einem begrenzten lebenden System endlos akkumulieren will und den Planeten plündert? Oder setzen wir eher auf eine Ökonomie der Verbundenheit, auf Kooperation mit den anderen lebenden Systemen? Und insgesamt natürlich die Frage nach dem Ziel von Technik, Politik und Wirtschaft. Geht es um eine maximale Anhäufung von Gütern auf diesem Planeten? Oder geht es um eine Entfaltung der Innenwelten? Das, was man Kultur nennt. Ne? Und ähm, als Ausblick würde ich gerne jetzt ein bisschen auf das Thema der Ökonomie mehr eingehen, weil das ja auch viele bewegt und auch für äh, die Zukunft äh, der Biosphäre von ganz entscheidendem entscheidender Wichtung, Wichtigkeit ist. Zunächst einmal ist, äh, glaube ich, muss man sich erstmal vergegenwärtigen, dass wir die falsche Hierarchie von Wirtschaft, Gesellschaft und äh, Biosphäre vom, umkehren müssen, vom Kopf auf die Füße stellen müssen. Wenn wir unsere Talkshows jetzt vor der Wahl anhören, dann wird immer wieder gesagt, naja, wir müssen ja einen Ausgleich zwischen der Wirtschaft und der Natur finden. Ne? Äh, man darf die Leute nicht überfordern, man darf die Wirtschaft nicht überfordern. Das ist logisch kompletter Unsinn. Jede Ökonomie, jedes Gesellschaftssystem ist zwingend ein Subsystem der Biosphäre des Planeten Erde. Es kann, und ein Subsystem kann das übergeordnete System nicht beherrschen. Ein Subsystem kann auch in einem übergeordneten System nicht unendlich wachsen. Ähm, und ein Subsystem ist nur so lange Existenz wie das übergeordnete System, sprich die Biosphäre halbwegs intakt ist. Zerstört man die Biosphäre zu sehr, gibt es auch keine, keine Ökonomie mehr. Also der berühmte Spruch auf einem toten Planeten gibt es auch keine Jobs mehr, der ist sehr wahr. Und deswegen müssen wir also diese Hierarchie umkehren. Das übergeordnete System ist die Biosphäre. Die zu erhalten muss oberste Priorität haben. Da geht es nicht um Kompromisse, sondern ums Überleben. Die Gesellschaft ist ein Teilsystem und die Ökonomie wiederum ist ein Teilsystem der Gesellschaft. Also umgekehrt zu dem, was Angela Merkel immer wieder gesagt hat von der marktkonformen Demokratie. Nein, umgekehrt. Also die Ökonomie muss sich den Bedürfnissen der Gesellschaft und die Gesellschaft sich den Bedürfnissen der Biosphäre unterordnen. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Kate Raworth hat diese Geschichte mal in ein schönes Donut-Diagramm gebracht, die sogenannte Donut-Ökonomie, also dieser Teigkringel, den man in angelsächsischen Ländern bekommen kann, inzwischen auch bei uns. Die Idee ist, dass es auf der einen Seite biosphärische Grenzen gibt, die wir nicht überschreiten dürfen, wenn wir weiter auf diesem Planeten heimisch sein wollen, und dass es auf der anderen Seite soziale Fundamente gibt, die wir einhalten müssen. Also sowas wie Ernährung, gesunde Ernährung, Gesundheit, Wohnen, soziale Rechte und vieles mehr. Und ähm, die, die Wirtschaft ist der Raum, der sich zwischen diesen beiden Polen bewegt. Also um die sozialen Fundamente bereitzustellen und die biosphärischen Grenzen nicht zu überschreiten. Unsere gegenwärtige Ökonomie, muss man feststellen, ist in dieser Hinsicht maximal falsch konstruiert. Sie überzieht die biosphärischen Grenzen um Größenordnungen teilweise. Und stellt nicht mal die sozialen Fundamente für die Mehrheit der Weltbevölkerung bereit, wenn man sich vergegenwärtigt, dass 800 Millionen Menschen jeden Tag hungrig ins Bett gehen und vieles mehr. Ähm, also und wie kann man sich jetzt eine Wirtschaft vorstellen, die tatsächlich innerhalb dieser Grenzen operiert. Das, da gibt es verschiedene Leitbilder für. Das erste Leitbild ist relativ logisch, weil es auf einem begrenzten Planeten natürlich kein unendliches Wachstum geben kann, dass wir statt Wachstum Verteilungsgerechtigkeit brauchen. Das Problem auf diesem Planeten ist ja nicht, dass wir zu wenig Güter und Dienstleistungen produzieren. Im Gegenteil erkrankt an einer Überproduktion von Gütern, vor allem im globalen Norden. Es geht also um Verteilungsgerechtigkeit. V besser verteilen statt wachsen ist das erste Prinzip. Das zweite Prinzip ist, besser leben mit weniger Gütern. Also eine Vision entwickeln, anstelle der Verzichtsdebatten, die wir jetzt haben, äh, im Wahlkampf, was sehr, sehr polemisch gegen Klimaschutz immer angebracht wird. Ihr, da soll euch eure Autos weggenommen werden. Also immer soll nur irgendwas weniger werden. Tatsächlich ist es ja so, dass wir auf sehr viel jetzt schon verzichten. Wir verzichten auf Lebensqualität in Städten, weil sie mit diesen Autos vollgestopft sind. Und wenn man sich das mal an, an dem Verkehrsbeispiel durchdekliniert, wie man besser leben kann mit weniger Gütern, dann sieht man, dass wenn man Städte umbauen würde, kurze Wege, öffentliche Verkehrssysteme, Fahrradstraßen und so weiter, dass man wesentlich mehr Lebensqualität mit wesentlich weniger Autos erzeugen kann. Also Halbierung des Autoverkehrs bis 2030 wäre zum Beispiel mal eine Hausnummer, weil allein mit Elektroautos wird die Klimakrise überhaupt nicht lösen können. Elektroautos kosten in der Produktion auch erheblichen Ressourceninput und auch CO2-Input im Übrigen, vor allem wenn das diese riesigen Elektroautos sind, die Tesla zum Beispiel baut. Also wir brauchen weniger Autos und leichte Autos, können also eine Stadt uns vorstellen, wo Kinder wieder auf der Straße spielen können, wo wir nicht äh, mehr Feinstaubtote pro Jahr haben, als wir im letzten Jahr Corona-Tote gehabt haben. Da redet ja auch kein, kommt jemand drüber. Also das ist ein typisches Win-Win-Situation natürlich für Lebensqualität und äh, den Planeten. Es ist natürlich aber verbunden mit der großen Frage, die dann sofort kommt, ja, aber wenn wir weniger Autos brauchen, dann werden ja auch weniger Autos hergestellt. Und was ist dann mit den Jobs in der Autoindustrie? Ähm, und darauf gibt es aber Antworten, zum Beispiel Arbeitszeitverkürzungen. Das haben wir ja historisch gehabt seit dem 19. Jahrhundert. Ne? Und man kann sich durchaus eine Gesellschaft vorstellen, die mit einer 20 oder 25 Stunden äh, pro Woche auskommt mit Lohnarbeit. Das bedeutet natürlich, dass man dann auch Einkommen umverteilen muss, dass jemand, der irgendwie ein Altenpfleger ist, mit 20 äh, Stunden pro Woche tatsächlich seine Miete bezahlen kann. Womit man wieder bei dem nächsten sozialen Thema ist, der Miete zum Beispiel, die in den Ballungsräumen eine riesige Rolle spielt, äh, wo man sagen muss, runter mit den Mieten, sozialverträgliche Mieten. Das äh, erlaubt nämlich überhaupt erst Arbeitszeitverkürzungen. Das würde diese ganze Jobdiskussion äh, auch erheblich entspannen. In Berlin stimmen wir übrigens am Sonntag ab über einen äh, Gesetzentwurf zur Vergesellschaftung der großen Wohnungskonzerne, äh, die man nach unserem Grundgesetz, Artikel 15, vergesellschaften kann gegen eine Entschädigung. Und das würde bedeuten, dass sich die Mieten erheblich reduzieren, wenn Wohnen wieder in öffentlicher Hand wäre oder in Genossenschaftshand wäre. Also sozialer Umbau und ökologischer Umbau sind untrennbar miteinander verbunden, sonst funktioniert das gar nicht. Ähm, und ein anderer Teil, ein anderer Teil der Antwort auf diese Frage, ja, was ist mit unserem Wirtschaftsstandort und den Jobs, ist eine Umschichtung staatlicher Ausgaben. Es ist heute so, dass äh, Staaten die destruktivsten Branchen der Erde in erheblichem Ausmaß subventionieren. Ich hatte ja von diesen 500 großen Aktiengesellschaften gesprochen, die 40 Prozent der Wirtschaftsleistung und zwei Drittel des Welthandels ausmachen. Die meisten von ihnen würden ohne staatliche Subventionen nicht mehr existieren. Also unser real existierendes Wirtschaftssystem ist kein Marktsystem, sondern ein subventioniertes System von großen Kapitalgesellschaften. Der internationale Währungsfonds schätzt, dass wir die fossilen Energien, also Erdöl, Kohle und Erdgas, jedes Jahr mit fünf, 1000 Milliarden Dollar subventionieren. Also die Steuerzahler finanzieren eigentlich die Vernichtung der Biosphäre. Und das kann man und das muss man umdrehen. Diese Subventionen müssen in ganz andere Bereiche rein. Ähm, wir brauchen eine Umschichtung hin zu den gesellschaftlichen Bereichen, die tatsächlich zukunftstauglich sind. Und das ist die Autoindustrie nur sehr im begrenzten Maße. Das ist die Flugzeugindustrie auch in noch geringerem Maße. Äh, dafür gibt es aber sehr viel Bedarf in Bereichen wie Bildung, wie Gesundheit, wo wir jetzt gesehen haben, was wir einen, einen krassen äh, Personalmangel wir in Krankenhäusern haben, da muss das Geld reingehen und Kultur auch. Ne? Also wenn es um eine Rekultivierung der Gesellschaft geht, äh, ich hatte vorhin im Vorgespräch eine Zahl erwähnt, äh, der deutsche Staat gibt pro Jahr ganze 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Kultur aus. Das ist eine beschämende Zahl. Die Hälfte dessen, was Frankreich ausgibt und ein Fünftel dessen, was wir für das Militär ausgeben. Und das müsste natürlich genau umgekehrt sein. Das Militär ist ein riesen Klimasünder. Wir müssen also die Kultur massiv nach vorne bringen, zum Beispiel mit einem 2 prozent ziel für die Kultur statt für das Militär. Also da ist politisch sehr viel zu tun und sehr viel möglich, um einen solchen Wandel zu bereitzustellen, auch realpolitisch. Und das dritte Prinzip ist Gemeinwohl vor Profit. Das heißt, dass wir ökonomische Institutionen stärken und aufbauen, die nicht dafür gemacht sind, Kapital zu akkumulieren, immer weiter zu wachsen, Profite auszuschütten, sondern dem Gemeinwohl dienen. Solche Institutionen gibt es ja tatsächlich. Genossenschaften zum Beispiel, ähm, wenn sie richtig konstruiert sind. Ähm, kommunale Betriebe, die Bedürfnisse befriedigen und nicht die Bedürfnisse von Aktionären, sondern tatsächlich von den Nutzern und Bürgerinnen. Ähm, dafür gibt es also viele Vorschläge. Ich will nur einen erwähnen, den einige von Ihnen wahrscheinlich schon kennen, die sogenannte Gemeinwohlökonomie. Die Idee der Gemeinwohlökonomie ist, dass ähm, Unternehmen nicht nur eine Finanzbilanz erstellen, sondern eine Gemeinwohlbilanz, die Aufschluss darüber gibt, was dieses Unternehmen über die gesamte Wertschöpfungskette von den Ressourcen bis zur Verschrottung ökologisch und sozial macht, welchen Effekt sie auf Ökosysteme und soziale Systeme hat. Und wenn ein solches Unternehmen nun eine gute Gemeinwohlbilanz hat, also für den Planeten und die Menschen arbeitet, dann zahlt es wenig Steuern, kriegt günstige Kredite und wird bei der öffentlichen Beschaffung bevorzugt. Wenn ein Unternehmen eine schlechte Gemeinwohlbilanz hat, hohe Steuern, teure oder gar keine Kredite, keine öffentlichen Aufträge. Ne? Das wäre also ein, ein Vorschlag, der dieses absurde Subventionssystem, wie wir es jetzt haben, vom Kopf auf die Füße stellt und tatsächlich unsere Wirtschaft sehr tiefgreifend umbauen wird. Es gibt auch viele andere Vorschläge, aber das ist nur einer davon. Ähm, als letzter Punkt, der Übergang, den wir, glaube ich, vor uns haben, ist natürlich ein langer Prozess. Man kann ein neues Gesellschaftswirtschaftssystem oder gar eine neue Zivilisation nicht am grünen Tisch zeichnen und dann umsetzen und das austaufen. Wir haben eine massive Krise unseres gegenwärtigen Systems, das vor 500 Jahren entstanden ist. Kein historisches System ist ewig. Alle gesellschaftlichen Systeme haben ein Leben. Sie werden irgendwann geboren, sie entwickeln sich und sie sterben irgendwann. Wann unseres stirbt, wissen wir nicht, aber wir wissen, dass es nicht ewig ist. Wir haben also eine massive Krise, ökonomisch, politisch, sozial, auch psychologisch und ideologisch vor uns. Und wir steuern wahrscheinlich durch die ökologische Krise in einen langen, chaotischen Übergang zu etwas anderem hinein, wo nicht, wir nicht wissen, was bei rauskommt. Das kann schlechter sein, als was wir jetzt haben. Es kann besser sein, als was wir jetzt haben. Aber wenn man sich den Übergang von historischen Systemen ansieht, dann sehen wir, dass es eben ein Prozess ist, der aus bestimmten Phasen besteht, wo relativ wenig passiert und dann plötzlichen Krisen, wo Weichenstellungen stattfinden. Die Corona-Krise ist so eine Weichenstellung. Finanzkrisen sind so eine Weichenstellung und ein Transformationsprozess ist also eine, eine Folge, eine Kaskade von solchen Krisenprozessen und in jeder Krise haben Gesellschaften Wahlmöglichkeiten, in, eher in die Richtung zu gehen oder eher in die Richtung zu gehen. Und je nachdem, welche Wahl wir in Krise X treffen, werden wir in Krise Y andere Optionen zur Auswahl haben und die Möglichkeit haben, noch woanders hinzugehen. Und in der Corona-Krise ist leider die Chance verpasst worden, uns tiefergehend über unser Naturverhältnis und unsere Ökonomie ähm, Gedanken zu machen oder gar das politisch umzusetzen. Wir wissen ja, dass Viren und äh, andere Erreger die Epidemien, äh, Pandemien erzeugen in hohem Maße dadurch zustande kommen, dass wir Naturräume vernichten auf der Erde. Habitate von wildlebenden Tieren, Fledermäusen zum Beispiel, das gelangt in die menschliche Nahrung. Und wir werden auch aus der Massentierhaltung im Übrigen noch leider wahrscheinlich mehr Pandemienerreger bekommen, wenn wir mit diesem Naturumgang so weitermachen. Das ist die, die notwendige Reflexion eigentlich, vor die uns diese Krise hätte stellen müssen oder immer noch stellt, dass wir sagen müssen, wir müssen mit dieser Expansion aufhören, mit dieser Habitatvernichtung aufhören ein anderes Naturverhältnis und eine andere Ökonomie von, äh, entwickeln. Wir werden leider wahrscheinlich weitere Krisen bekommen. Wir werden an soziale und ökologische Kipppunkte kommen. Finanzkrisen werden wir auch möglicherweise wieder erleben. Und das Wichtige ist, glaube ich, mitzunehmen, dass wir in diesen Krisen tatsächlich Wahlmöglichkeiten haben. Es hängt in hohem Maße davon ab, wie sich Menschen organisieren. Äh, auch in der Zeit vor den Krisen, zwischen den Krisen organisieren, wie sie handlungsfähig werden, welche Bündnisse sie haben, welche Bündnisse es gibt zum Beispiel zwischen Menschen, die sich für Klimaschutz einsetzen und Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten. Es gibt also sehr viele Möglichkeiten, gesellschaftliche Bündnisse zu machen, um zumindest in der nächsten Krise einen Wandel herbeizuführen. Und die gute Nachricht ist, in dem Maße, wie Systeme chaotischer werden, werden sie auch anfälliger unter Umständen für kleinere Bewegungen. Das nennt man den Schmetterlingseffekt, also dass an einem Ende der Welt ein Schmetterling mit den Flügeln schlägt und woanders löst es einen Sturm aus. Und in dem Maße, wie wir also zu Schmetterlingen werden und uns möglicherweise auch mit anderen verbünden und am gesellschaftlichen Wandel wirken, haben wir tatsächlich Chancen, das System Schritt für Schritt in eine Richtung kippen zu lassen, die uns ein menschenwürdiges Leben im 20. Jahrhundert ermöglicht. Soweit erstmal. Vielen Dank und jetzt freue ich mich auf die Diskussion.
1: Ja, vielen Dank, Fabian Scheidler, für den Vortrag. Sie haben jetzt sehr intensiv und aufmerksam zugehört, zuhören müssen. Und es hat kein Geheimnis, dass ich jetzt dieses Buch hier empfehle, weil da kann man das alles nochmal in Ruhe nachlesen. Es lässt sich auch nicht in einem Nachmittag lesen, sondern ich habe das schon relativ lange auf dem Schreibtisch und es lohnt sich da immer wieder die einzelnen Kapitel anzuschauen. Aber vielen Dank, dass Sie das so praktisch allumfassend zusammengefasst haben. Ähm, am Anfang möchte ich ein bisschen den Historiker, der ja deutlich rauskam, äh, ärgern. Äh, Sie haben ja von Übergängen gesprochen. Da können wir auch nachher noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, wenn, wenn ich einen anderen Begriff nehme, und zwar Intelligenz. Ich wäre jetzt ein Außerirdischer und würde Intelligenz als die Fähigkeit, Probleme möglichst effektiv zu lösen, äh, definieren. Also ich spreche nicht von Innenwelten, sondern von Intelligenz. Und die, das Hauptproblem ist, wie überlebe ich? Und als Außerirdischer schaue ich auf diesen Planeten und sehe, dass, da, dass wir Pflanzen haben. Es gibt ja diese sogenannte Pflanzenneurologie und sie sehen diese Pflanzen, die überleben zum Teil seit fünf Millionen Jahren. Und dieser Mensch, der da ist, den gibt es da in der Form seit 300.000, 400.000 Jahren. Und als Außerirdischer würde ich hingehen und denken, na, die Pflanzen, die seit 5 Millionen Jahren schaffen, die werden es wohl auch noch ein paar Millionen schaffen, aber diese Menschen, deren Krisen Sie ja eben beschrieben haben, ähm, wie lange werden die es noch machen? Deshalb die Frage an die Historie, glauben Sie wirklich, dass die Menschheit noch länger als ein paar Tausend Jahre überleben wird? Zum Beispiel im Vergleich mit den Pflanzen. Also diese Übergänge, die gehen vielleicht noch 100 oder 200 Jahre, aber spätestens dann... Sage ich als Außerirdischer, den gebe ich, glaube ich, keine tausend Jahre mehr, dieser Menschheit. Was sagt der Historiker dazu?
0: Ja, der Historiker beschäftigt sich natürlich mit der Vergangenheit und nicht mit der Zukunft. Deswegen kann ich als Historiker überhaupt nichts so sagen. Äh, es ist natürlich eine völlig offene Frage, wie lange die menschliche Spezies noch da ist. Äh, es ist a, a, eine Frage, wie viele der Kipppunkte wir erreichen werden. Also wenn wir mit dem Klima ein House bekommen, wie man das in den Klimawissenschaften nennt, von fünf bis sechs Grad plus, wird es relativ eng dann werden also sehr große Teile der Erde unbewohnbar. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die menschliche Spezies verschwindet, denn dann ist die Frage, selbst in so einer extrem krisenhaften Situation, wie Menschen damit umgehen. Die Frage ist, sind Menschen in der Lage, Solidarität in einem großen Maßstab zu organisieren? Wir wissen aus der anthropologischen Forschung, dass dieses Ganze äh, sag ich brachial-darwinistische Menschenbild oder das hobbsche Menschenbild eigentlich, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, vollkommen falsch ist. Das ist widerlegt in der äh, anthropologischen Forschung. Der Mensch ist eigentlich ein sehr soziales Wesen. Man spricht auch von Homo Papi, also dem Welpenmenschen, äh, der tatsächlich eigentlich äh, der, der, die freundlichste Art der Hominiden oder der, der Menschenaffen eigentlich auch ist, ähm, weil er eben diese besondere starke soziale und emotionale Intelligenz hat und das Gesicht eines anderen Menschen lesen kann wie äh, kaum ein anderes Wesen. Und äh, wir sind also eigentlich dafür ausgestattet zu kooperieren. Natürlich nicht in diesen riesigen Weltgesellschaften mit sieben Milliarden Menschen, das ist die große Schwierigkeit. Aber im Prinzip ist die Aufgabe, die sich uns stellt, in einem, auf einem Planeten, der ungastlicher wird im 21. Jahrhundert, wie wir Solidarität organisieren Und das ist die Überlebensfrage, wenn man so will, weil natürlich das, was die Menschen am Ende des Tages umbringen würde, wären Kriege. Wenn also die sozialen Konflikte, die dadurch zustande kommen, dass ganze Länder von der Erdkarte verschwinden werden. Nehmen wir einen Teil von Bangladesch, Inselstaaten, andere afrikanische Staaten, die vielleicht unbewohnbar werden. Die Frage ist, und da kommen wir auf einen ganz konkreten Punkt, nämlich die Frage der Flucht. Klimaflucht. Ne? Das ist ein ganz großes Thema im 21. Jahrhundert. Werden wir das hinbekommen, solidarisch, dass die Menschen, die ihre Heimat verlieren, tatsächlich in andere Weltgegenden gegen, gehen können und wir hier nicht mit äh, Maschinengewehren an den Grenzen, wie Alice Weidel von der AfD, AfD das träumt, auf diese Leute schießen werden. Ne? Und ich bin da gar nicht so, wäre da gar nicht so hoffnungslos, weil wir gesehen haben, wenn man mal bei dem Thema bleibt, 2015 in der sogenannten Flüchtlingskrise, der Willkommenssommer, dass Menschen in Deutschland in enormem Maße Solidarität mit Flüchtlingen organisiert haben. Das wurde dann ziemlich schnell gekippt eigentlich von politischer Seite, wo gesagt hat, ja, wie lange kann das noch so gehen, wann kippt denn die Stimmung? Und da hat man ideal auch sehr stark... Äh ewig Pegida groß gemacht und so, äh, die da mit 3000 Leuten demonstriert haben, haben sich viel mehr Menschen für Flüchtlinge organisiert als dagegen eigentlich. Das ist also leider äh, ein Stück weit gekippt, aber ich sehe eigentlich tatsächlich eine Hoffnung darin, dass wir auch diese schwierigen Zeiten halbwegs solidarisch organisieren können. Und das wäre tatsächlich die Frage, wenn das gelingt, dann haben wir eine gute Chance, noch einige Jahrhunderttausende oder Jahrmillionen Jahre hier zu sein. Aber davor gibt's, oder dazwischen gibt es ja die Ideologie, weil ich frage mich, wenn, wir, wenn Sie so sagen, und wir
1: erleben es ja auch täglich, dass wir Kooperationswesen sind, das fängt ja Fußballmannschaft, da fängt es an und wenn wir mal in OP müssen, dann merken wir, wie die alle da zusammenarbeiten. Wir erleben das tagtäglich, trotzdem leben wir in so einer Ideologie der Konkurrenz, der, ich muss stärker sein als andere, meine Firma schluckt eine andere Firma, und da ist man da ganz stolz drauf, ja. ähm, wie, wie kommt es, dass diese Ideologie so ganz, dem widerspricht, was wir eigentlich als Menschen, wie Sie
0: sagen, was wir als Menschen eigentlich sind und, und fühlen. Das ist genau die Geschichte der großen Trennung und der Deformation des Menschen durch ein historisches System. Also das Problem ist nicht der Mensch Homo Sapiens, das Problem ist ein historisches System, was uns deformiert durch bestimmte Institutionen, in denen wir aufwachsen. Und dazu gehört leider nun auch die Schule. Also in der Schule definieren wir uns ja oder werden gezwungen, uns auch in Konkurrenz zu definieren, zum Beispiel durch ein Notensystem. Wir vergleichen uns ständig mit dem Level von anderen. Später werden wir in einen Jobmarkt gestellt, wo wir uns ständig definieren müssen. Die Unternehmen treten gegeneinander an, statt miteinander zu konkurrieren. Die Stadt Staaten trägen gegeneinander um in einem Standortwettbewerb, was vollkommen absurd ist, weil das für alle nur nach hinten losgehen kann, weil das die Steuern immer weiter für, die Großka für das Großkapital senkt, diese Standortkonkurrenz. Also in jeder Hinsicht sind es die Institutionen, die falsch gestrickt sind. Deswegen müssen wir unsere Institutionen ändern, sodass diese, dieser soziale Kern der Menschen zum Tragen kommen kann und nicht ständig ausgebremst wird. Aber ich frage mich schon,
1: Sie haben ja vorhin die Bundestagswahl angesprochen, ich frage mich schon, ob es überhaupt möglich ist, aus dieser Ideologie auszusteigen. Wir sehen es ja jetzt und Sie haben es auch gesagt, diese ganzen Fragen, die hier angesprochen wurden, die spielen ja überhaupt gar keine Rolle. Also Umverteilungsgeschichten oder dass weder Schule noch, noch unser Markt eigentlich oder äh, Unternehmen demokratisch sind, dass man es ändern müsste oder gar Gemeinwohl, das spielt also überhaupt keine Rolle. Und deshalb frage ich mich,
0: können wir überhaupt aussteigen aus dieser Ideologie? Weil unsere Parteien machen es nicht und... Ja, das hängt natürlich damit zusammen, da hängt wieder alles mit allem zusammen. Die Parteien machen das nicht, aber die Parteien hängen ein Stück weit auch an den Medien. Also wenn ich mir mal angucke, wie teilweise diese Trielle, diese Bundestagswahl -debatten da laufen, wie Leute in die Ecke gedrängt werden. Also die Grünen haben jetzt auch kein besonders bahnbrechendes ökologisches Programm vorgelegt. Die geben auch selbst zu, wenn man sie darauf anspricht, dass das mit dem 2 Grad und dem 1,5 Grad Ziel eigentlich vereinbar ist, selbst wenn sie das durchsetzen können. Es ist also nicht so wahnsinnig revolutionär, es ist auch nicht wahnsinnig schlecht, aber, äh, aber selbst dafür wurden sie so in die Ecke gedrängt, medial, weil ihnen gesagt wurde, ja, sie wollen den Pendlern irgendwie ihr Auto wegnehmen und so weiter. Also da ist auch äh, also in der öffentlichen Debatte äh, sind natürlich auch Interessen dabei, die, die das nicht wollen, dass sich etwas ändert, ähm, aber es ist also eine Kombination von ökonomischen Interessen, Lobbyinteressen, äh, Medien, die sich diesem Diskurs auch teilweise fügen und den Parteien, die äh, dann genauso in diesem Konkurrenzdenken sind und keinen großen Wurf sich trauen, vorzulegen. Ich glaube, dass das ein großer politischer Fehler ist. Ich glaube, dass man mit einem großen Wurf, der tatsächlich systemische Änderungen skizzieren würde, in einer positiven Vision wesentlich mehr punkten könnte, als wenn man in diesem Race zu supporten kommt, wer sozusagen die, die geringste Ökosteuer oder CO2-Preis liefert. Aber das ist leider der, der politisch das, was wir sehen. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass äh, es gab jetzt eine neue Umfrage, die gezeigt hat, dass überhaupt nur äh, weniger als 50 Prozent den gesammelten Parteien zutrauen, die politischen Probleme und das Klimaproblem, das wir haben, zu lösen. Also wenn man das nimmt, dann hat er irgendwie Vertrauen 11% der CDU, irgendwie 9% der SPD, ebenso viel den Grünen, wenn man das alles addiert, alle Parteien sind das weniger als 50%. Prozent. Das heißt, die Mehrheit der deutschen Bevölkerung glaubt schon nicht, dass die Parteien das lösen werden. Was eigentlich heißt, die Lösungen können aus der Zivilgesellschaft kommen. Das heißt, wir, die wir hier sitzen und Menschen, die sich tatsächlich organisieren und Deutschland ist ja auch ein Land, wo es sehr viele Verbände gibt, die nicht parteipolitisch jetzt direkt organisiert sind, aus der Zivilgesellschaft müssen Konzert und Visionen kommen, die die Parteien und die Medien dann dazu zwingen, das zu reflektieren. Das ist auch historisch immer der Pro ein Prozess gewesen. Die Parteien haben selten historisch die Führerschaft sozusagen bei progressiven Ideen gehabt. Das kam meistens aus der Zivilgesellschaft und aus sozialen Bewegungen. Ja, jetzt sprechen Sie Parteien an, weil ich habe es ja auch angesprochen und Zivilgesellschaft,
1: aber Sie sprechen in dem Buch ja auch noch von einem Geflecht aus Staaten und Oligopolen. Und der Publizist und ehemalige Greenpeace-Chef, glaube ich, von Tilo Bode, der spricht da sogar von einer Diktatur der Konzerne. Und das will ich darauf hinaus. Das sind ja nicht nur Parteien und Politik und Zivilgesellschaft, sondern die, die Unternehmen, eigentlich die Oligopole, diese 500 Unternehmen letztendlich sind es, die stecken ja ganz dick mit drin in der Politik und so, es geht ja so weiter, Sie sprechen vor allem Geflecht, ich würde vielleicht sogar sagen, vielleicht sind das die eigentlichen Herrscher über das, was auf dieser Welt passiert, als These, auf alle Fälle sind sie sehr mächtig, also der, der Verbund zwischen Oligopolen auf der einen Seite und Politik auf der anderen Seite ist so mächtig, dass ich mich dann schon, sage ich mal, als kleiner Mensch frage, äh, wie mächtig kann denn diese Zivilgesellschaft sein gegen solche Player?
0: Ja, also auf der einen Seite ist das natürlich vollkommen richtig. Auf der anderen Seite bringe ich auch immer dieses Beispiel der Subventionen, um zu zeigen, dass diese großen Kapitalgesellschaften eine riesige Achillesferse haben, über die wir nie reden dass sie nur existieren können, weil wir sie ständig mit Steuergeldern bezahlen. Unser gesamtes Bankensystem würde nicht mehr existieren ohne Steuergelder. Die Autoindustrie würde quasi nicht mehr existieren in Deutschland ohne endlose Milliarden. 15 Milliarden allein äh, jedes Jahr für die Autoindustrie an Steuergeldern. Ungefähr 12 Milliarden für die äh, Flugindustrie und so weiter. Man, äh, industrielle Landwirtschaft, die leben eigentlich alle von Steuergeldern. Nur weiß das niemand. Ne? Wenn das, das ist etwas, was man meines Erachtens sehr groß in die Öffentlichkeit bringen muss, auch vor Wahlkampf kämpfen natürlich äh, prominent, dass darüber geredet wird, ob wir denen ewig weiter unser Geld geben wollen oder ob wir das Geld nicht tatsächlich in dezentrale äh, Strukturen, die übrigens auch viel mehr Jobs schaffen, ähm, äh, stecken wollen. Und ich glaube, da ist wirklich Aufklärung auch noch gefragt darüber, wie unser Wirtschaftssystem tatsächlich funktioniert. Das Absurde ist ja, wir leben in einer Welt, die so stark von ökonomischen Zwängen geprägt ist, aber wir lernen über diese real existierende Ökonomie, über den real existierenden Kapitalismus nichts. Wir lernen es nicht in der Schule, wir lernen es nicht in der Universität. Die Wirtschaftswissenschaften sind ja tatsächlich leider überhaupt keine Wissenschaften, zu großen Teils, sondern eher eine Art von Religion. Sie sind in allen Voraussagen gescheitert in den letzten 30 Jahren. Das Kriterium einer harten Wissenschaft ist, dass man Prognosen machen kann, findet nicht statt. Trotzdem ändern sich die Wirtschaftswissenschaften kaum. Also, das, da ist also sowohl in Schulen, in Universitäten Medien unheimlich viel Bedarf, Aufklärung über unsere Realexisten eine Ökonomie zu schaffen. Aufklärung auf der einen Seite, aber auch Kooperation auf der anderen Seite. Das, das
1: haben Sie ja gesagt. Jetzt wollte ich eigentlich nicht bei dieser Veranstaltung noch mal irgendwie auf Corona zu sprechen kommen, aber ein Punkt interessiert mich doch. Und zwar, ähm, Sie haben es auch kurz gesagt, dass es nur so eine Art Atomisierung der Menschen gibt, eine Isolation. Und ich habe immer so ein das Gefühl, dass diese Schlagworte jetzt hier sind und ich gucke auch in diesen Raum, es geht eigentlich immer gerade im Moment durch Corona mehr so darum, Social Distancing, interessanterweise heißt das ja nicht Physical Distancing, sondern man hat gleich, gleich noch Social Distancing ja. drauf gemacht. Wir sind hier auch keine 80 Leute oder 100, sondern irgendwie nur 30 und man soll sich dann auch besten zu bestimmten Zeiten gar nicht mehr treffen. Also nicht nur, dass man diese Chance nicht genutzt hat, die Pandemie zu nutzen, um eine Weichenstellung in der Richtung zu machen, sondern mein Eindruck ist manchmal, ähm, es läuft eigentlich eher so ein bisschen in so eine Richtung, dass wir noch mehr isoliert werden und noch weniger zusammenarbeiten. Ja. Das ist eigentlich dann irgendwie die falsche Richtung im Moment.
0: Ja, absolut. Ähm, die Corona-Krise ist natürlich auch genutzt worden, wie jede größere gesellschaftliche Krise von interessierten Akteuren genutzt wird. Das hat Naomi Klein ja in ihrem Buch The Shock Doctrine, die Shock Doctrine sehr schön gezeigt, wie also interessierte Kreise Naturkatastrophen oder andere Krisen, Finanzkrisen nutzen, um eine bestimmte Agenda durchzusetzen. Und natürlich ist diese äh, Agenda auch einer radikalen Digitalisierung die nicht mit, mit Augenmaß vorgeht. Also es gibt natürlich sinnvolle Formen der Digitalisierung. Es gibt unsinnige Formen der Digitalisierung. Es ist sehr viel gepusht worden, zum Beispiel auch in Schulen und so weiter, wo auf diese Kontaktlosigkeit gesetzt wurde, ne? Und äh, das ist natürlich ein riesen äh, Konjunkturprogramm für Silicon Valley und für die ganzen Internetkonzerne. Je, mehr, je weniger wir direkt miteinander sprechen und je mehr zwischen jedem sozialen Kontakt noch ein paar Geräte geschaltet sind und Software, die proprietär ist, für die wir bezahlen müssen in irgendeiner Form, äh, desto profitabler ist das es. es ist eine endlose Profitmaschine natürlich, wenn man unsere sozialen Kontakte zur Ware macht. Und äh, das ist äh, sehr stark genutzt worden. Leider haben sich Staaten und Kommunen dafür auch sehr naiv instrumentalisieren lassen, weil die irgendwie immer dieses im Kopf haben, ja, digital ist irgendwie Fortschritt. Ne? In Schulen führt das zu absolut grotesken äh, Situationen teilweise. Wir leben ja in einer Welt, wo Kinder und Jugendliche nun nachweislich eigentlich im Schnitt zu viel Zeit vor Bildschirmen verbringen. Das ist für die geistige Entwicklung nicht besonders gut, wenn man zu viel Zeit davor verbringt. Nun sagt man, in den Schulen sollen sie auch noch viel Zeit vor diesen Dingern äh, und im Homeschooling auch noch. Das ist Pädagogisch total geht das nach hinten los. Die äh, eigentlichen Pioniere von, von Internetkonzernen Steve Jobs und Bill Gates zum Beispiel, die haben in Kalifornien ihre Kinder auf Schulen, wo im Wald gespielt wird. Ne? Die sagen selber, die und Kinder kriegen keine iPads. Ne? Also muss man sich nur mal angucken, was die Leute selbst sagen. Das heißt nicht, dass man nicht, dass nicht auch Kinder digitale Medien nutzen können. Aber es findet ja auch keine Digitalisierung statt, die insofern sinnvoll wäre, als dass... Also sinnvoll wäre, wenn Kinder in der Schule lernen, wie funktioniert ein Computer, wie funktioniert die Hardware eines Smartphones, wie programmiere ich. Ne? Das findet zwar statt, aber es bringt äh, pädagogisch relativ wenig, wenn ich Leute vor proprietäre Software sitze und äh, ihnen beibringe, wo sie den Knopf bei Teams drücken können. Das hat mit irgendeinem Verständnis von Digitaltechnik wenig zu tun. Und Also was ich sagen will, ist, dass diese Distanzierung sozusagen auf der einen Seite aus ökonomischen Gründen auch vorangetrieben wird. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch manchen Regierungen auf diesem Planeten relativ recht, wenn es re weniger Demos gibt, äh, wenn alles unter Einschränkung stattfindet, wenn die Leute diese Atomisierung voranschreitet weil man muss sich vorstellen, vor der Corona-Zeit gab es einen massiven Aufruhr in vielen Teilen der Welt. Wir haben in Deutschland die größten Demonstrationen in der Geschichte der Bundesrepublik gehabt mit Fridays for Future, über eine Million Menschen auf der Straße. Wir haben in Frankreich äh, die Gelbwesten gehabt, die Macron erheblich unter Druck gesetzt haben. Und Macron und auch die Merkel-Regierung waren gar nicht so unzufrieden, dass es erstmal weg ist. Ne? Es ist äh, deswegen ist auch die Gefahr bei... Ähm, allen möglichen Maßnahmen, wie immer man den Sinn jetzt einzelner Maßnahmen bewertet, aber es ist natürlich immer die Gefahr, dass Staaten auch, nicht nur Unternehmen, sondern auch Staaten solche Gelegenheiten nutzen, um zu sagen, es ist ja gar nicht schlecht, wenn wir bestimmte Sachen so ein bisschen unter Kontrolle behalten und äh, weniger stattfindet. Ne? Ähm, wir haben diese Entwicklung auch schon gehabt in, in den Terrorzeiten, also als man mit Terrorismus sehr viele Einschränkungen von Bürgerrechten äh, ähm, begründet hat und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eben eigentlich sich diesen öffentlichen Raum und die soziale Begegnung auch zurückholt, wenn das also mit, mit der Virussituation vereinbar ist und das nicht einfach so sich daran gewöhnt. Aber nehmen wir jetzt mal den Fall, dass wir tatsächlich hier solche... Ähm Übergänge schaffen
1: könnten und zwar so ein bisschen eurozentristisch eben hier in Europa, weil hier geschieht auch eine gewisse Aufklärung, aber Europa ist ein kleiner Teil der Welt und wenn wir hier die Wälder wieder aufforsten und nachhaltige Forstwirtschaft betreiben und auf der anderen Seite der Welt wird der, wird der Regenwald massivst äh, in, in Liechtensteingröße täglich abgewaldet ähm, oder vernichtet letztendlich, dann nützt das ja wohl auch nichts. Also wenn wir ein, ein gedankliches Vorwärtskommen, einen Übergang schaffen würden, dann ist die Welt ja noch nicht gerettet, dann ist vielleicht nur Europa gerettet.
0: Ja, also Man muss zum einen sehen, Europa ist der, die EU ist der größte Wirtschaftsraum der Erde. Das ist also kein ne? Und Deutschland hat einen erheblichen Einfluss in der EU. Der zweite Punkt ist, warum werden die Wälder im Amazonas abgeholzt? Für unsere Fleischproduktion im Wesentlichen. Es ne? ist ja immer leicht, mit dem Finger auf Bolsonaro zu zeigen, der natürlich eine Katastrophe ist. Ne? Aber warum wird es abgeholzt für uns? Es ist auch leicht, mit dem Finger auf China zu zeigen, die übrigens äh, tatsächlich auch äh, doppelt so viel in erneuerbare in äh, Energien investieren wie die EU. 100 Milliarden Euro im Jahr und wir nur 50 Milliarden. Ne? Es ist nicht so, dass die EU der tolle Vorreiter ist und die anderen sind alle nur Sünder. China ist auch extrem problematisch, bauen Kohlekraftwerke und so. Aber auch warum bauen die Kohlekraftwerke äh, zu 60, 70 Prozent, um Produkte für uns herzustellen? Wir importieren diese dreckige, graue in äh, Energie also ständig. Ne? Deswegen ist das, was wir hier machen, schon er hat erheblichen Einfluss. Und das versucht ich versuche auch im, im Buch zu zeigen, dass diese ganze in der, äh, Idee, wir sind hier autark, ich gehe in meinen, den Laden und kaufe mir irgendwie ein Smartphone und das bin nur ich und der Hersteller vom Smartphone. Nee, da hängen ja alle Leute dran, die das produzieren. Der äh, Minenarbeiter im Kongo, der das Koltan aus der Erde holt, äh, hängt da dran. Äh, in China, wo das zusammengesetzt wird. Ne? Und äh, 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 Tatsächlich ist es so, dass 20 Prozent der Weltbevölkerung für 80 Prozent des Ressourcenverbrauchs und der CO2-Emissionen zuständig sind und die meisten sitzen natürlich in nordamerika äh, der eu japan und inzwischen auch einige in china
1: also ich könnte noch ein bisschen weiter äh, fragen stellen und sie da auch ein bisschen äh, zu antworten provozieren aber ich möchte doch schauen ob das publikum genau da winkt schon jemand und ich denke mir mal entstehen doch eine menge fragen und auch bemerkungen sie können müssen nicht nur fragen sie können auch bemerkungen äh, einwerfen und jetzt haben wir da hinten das mikrofon ähm, bediene ich das jetzt noch zusätzlich? Damit wir, Sie wollten was fragen, ne? Genau. Sollen wir es nach vorne holen, das Mikrofon? Okay, dann lassen wir es da hinten, genau. Und dann müssten Sie dahinter gehen zu dem Mikrofon.
2: Ja, ich bin da einigermaßen äh, pessimistisch. Auf die, äh sie dürfen die Maske abnehmen am Mikrofon, wenn Sie okay, möchten. Ja. Äh, ziemlich pessimistisch äh, bei, bei, ihrem, <lacht> bei Ihrer Entwicklung, äh, die Sie äh, hier dargestellt haben. Und zwar, äh, der Hauptgrund, meine ich, liegt darin, dass äh, dieses kapitalistische System für jeden einen hohen äh, Wohlstandsgrad, einen materiellen Wohlstandsgrad äh, bewirkt hat und jeder eigentlich Angst hat, dass er hier äh, verzichten muss, wenn wir so leben wollen, wie sie es dargestellt haben. Das heißt, äh, ja, äh, viel Zeit, aber wenig, weniger Materie. Also Sie kennen ja vielleicht die Sachen mit dem Konsum, Zeit, äh, Wohlstand äh, und so weiter. Ja, ja die
0: Frage ist, glaube ich, auch da hat man natürlich was mit einer ideologischen Prägung zu tun, die uns genau dieses Narrativ immer sagt, alle sind gleichermaßen, haben gleichermaßen Wohlstand. Also wenn ihr, ich bei. Äh, all die arbeite und dort äh, Kisten äh, schiebe und in Berlin inzwischen 15 Euro pro Quadratmeter für eine Wohnung zahlen muss äh, und dann an der hochbefahrenen Hauptstraße und ich arbeite irgendwie 40 Stunden die Woche und äh, dann ist meine Lebensqualität relativ eingeschränkt. Man kann nicht so sagen, sie könnte auch noch schlechter sein, natürlich, aber es ist auch nicht so, dass äh, eine Mehrheit äh, in diesem Land am Paradies auf Erden lebt, selbst in einem reichen Land wie Deutschland. Ne? Ein Fünftel der Kinder lebt in Deutschland in Kinderarmut. Es wird selten reflektiert, wie viel Armut wir eigentlich in diesem Land haben. Und äh, der, die, ich glaube, das Narrativ, was man braucht, die Erzählung, ist ja die, dass tatsächlich genau die Menschen, die am meisten unter diesem System auch hier leiden, äh, tatsächlich mehr Lebensqualität erwarten können und auch mehr realen Wohlstand Wohlstand misst sich ja nicht nur in Euro, sondern tatsächlich auch in Gesundheit, in Zeit, in Lebensqualität. Wie sieht meine Wohnung aus? Also wenn ich eben an so einer befahrenen Hauptstraße bin, dann ist meine Lebenserwartung schon mal verkürzt und meine Lebensqualität sowieso auch. Das heißt, eine Vision zu entwickeln, wie kann eine Stadt mit bezahlbaren Mieten aussehen, mit weniger Verkehr, wo jemand, der diese Arten von Jobs macht oder auch im Pflegebereich oder so, wie schlecht bezahlte Sachen, wo die deutlich besser gestellt werden. Ich glaube, wir brauchen eine Erzählung, wo tatsächlich eine Mehrheit von den unteren und mittleren Schichten erkennt, dass das ist eigentlich für sie von Vorteil wäre, eine solche Vision und äh, zu zeigen, dass Geld, ähm, der, diejenigen, die wirklich Wohlstand abgeben müssen, das sind die oberen 20 Prozent, vielleicht die oberen 30 Prozent, ne? die müssen auch nicht mal ihre Eigenheime abgeben. Es ist also nicht so, dass, wir, dass man die alle irgendwie jetzt in, in eine Einzimmerwohnung verknasten muss, nein. Aber es muss was von diesem extrem überschüssigen Wohlstand abgegeben werden. Und äh, insofern äh, ist das, glaube ich, dieses, wir sitzen alle in einem Boot und wenn wir da was dran machen, dann gehen wir alle tiefer runter, Teil der ideologischen Verzerrung. Aber ein bisschen Problem ist ja auch, dass diese Ideologie, des, die der Herr da beschreibt,
1: in der wir alle ein bisschen leben, im öffentlichen Diskurs spielt ja nur diese Ideologie eine Rolle. Und zwar deshalb, weil der Diskurs, ist meine Behauptung, ja genau von Leuten bestimmt wird, die sich wohlfühlen. Also in diesem, in diesem Diskurs, sprich von Journalisten, denen geht es, wenn sie festangestellt beim ZDF oder bei der ARD hervorragend, Wirtschaftsführer, Politiker, Beamte, Professoren, also all diese Menschen, auch Wissenschaftler, all diese Menschen, die den Diskurs bestimmen, den geht's ja mit der Ideologie, und das ist ja die Richtung, die der Herr anspricht, eigentlich hervorragend. Also im Grunde brauchen wir einen
0: anderen öffentlichen Diskurs, aber wer soll ihn leisten? Ja, genau. Also das ist die entscheidende Frage, von wo wird Geschichte erzählt. Ne? <lacht> ähm, die, äh, der Kapitalismus ist rein materiell für etwa 20 bis 30 Prozent der Weltbevölkerung eine Erfolgsgeschichte gewesen bis jetzt. Rein materiell. Von dem Psychischen spreche ich nicht. Das mhm. ist nochmal eine ganz andere Geschichte, inwiefern es den Seelen der Menschen gut geht. die Da auch also gibt es ja auch äh, Forschung zu, die Glücksforschung, die ganz klar sagt, ab einem bestimmten Wohlstand, wenn die Grundbedürfnisse gedeckt sind, wird mit materiellem Reichtum die Zufriedenheit nicht höher. Ne? Mhm. Ähm, aber jetzt mal abgesehen davon materiell haben also 20 bis 30 Prozent profitiert und die übrigen 70 Prozent haben eine endlose Geschichte von Ausbeutung eigentlich hinter sich und sehen jetzt eine Geschichte von Naturzerstörung vor sich. Und im Grunde genommen geht es darum, diese Narrative eben umzudrehen, die Geschichte aus der Perspektive der Mehrheiten zu erzählen. Und die Frage ist natürlich dann immer praktisch, wie kriegt man das in die Medien? Ich schreibe Bücher. Ich, könnte mir, ich würde mir auch wünschen, dass meine Bücher mehr auch im Mainstream wahrgenommen und besprochen werden. Das sehe ich auch nicht so in hohem Maße. Ähm, äh, wo man auf Arte sieht man dann schon mal ab und zu was Gutes, aber das ist wirklich in, in Nischen abgedrängt. Also wir bräuchten ja diese Debatten eigentlich in den Öffentlich-Rechtlichen um 20.15 Uhr. Ne? Mhm. Und es äh, gibt ja auch Initiativen wie jetzt äh, Klima vor 8 oder so, die sagen, die Öffentlich-Rechtlichen, die haben ja einen Bildungsauftrag. Ne? Die haben keinen Quotenauftrag. Da steht in den Rundfunkstaatsverträgen nichts <lacht> drin über einen Quotenauftrag. Die haben rein reinen Bildungsauftrag. Und darauf müsste man eigentlich herumreisen. Und sagen, ja, dann klärt uns doch mal auf, auch kontrovers gerne, über das Wirtschaftssystem, in dem wir leben, dass wir mal Grundsatzdebatten führen, dass wir mal über Fragen grundsätzliche Debatten führen und so weiter. Also auch da ist es natürlich so, dass so eine öffentliche Institution wie die öffentlich-rechtlichen, die eigentlich eine ganz gute Idee sind, dass die aber nur so gut sind, wie sozusagen die Bürgerinnen und Bürger sie fordern.
1: Oder so gut wie das System, in
0: dem sie stecken. Ja, ich jetzt mal genau. Dazu. Ja. Ähm, genau. Weitere
3: Fragen, bitteschön. Ja, vielleicht so eine grundsätzliche Frage. Es geht, glaube ich, hier schon durchaus auch um Weltbild, um Utopiefähigkeit und wie man das auch erlangen kann. Und ich glaube, da haben wir schon durchaus einen Mangel. Sie haben das äh, an dem Bali-Beispiel ganz kurz umrissen, dass da wesentlich mehr dazu gehört, um dieses System aufrecht zu erhalten. Also da ist eine Kosmologie dahinter, da ist eine äh, Ritualausübung dahinter. Wir leben in einem Zeitraum, wo wir haben es ist mehrfach angeklungen, ein extrem dürftiges Weltbild, das extrem erfolgreich ist. Also Neoliberalismus oder Homo economicus ist ja, also intellektuell ist es eine Zumutung, aber es ist erfolgreich. Wie kommen wir an Gegenbilder? die tatsächlich auch ermöglichen, diese Sachen zusammenfassen. Ich glaube, Sie haben in Ihrem Buch auch drin, diese eine Stelle, dass Leute in Katastrophensituationen, wir haben das jetzt auch mit der Flut erlebt, plötzlich zu hochkooperativen Wesen werden. Das verschwindet hinterher wieder. Wie erreichen wir also dafür, für diese Prozesse, eine Stabilität, dass diese Utopie auch sich in ein Weltbild, in ein Glaubenssystem sonst wie materialisieren kann?
0: Das ist auch eine sehr gute und sehr wichtige Frage und manchmal hilft der Blick des Historikers dann auch, weil es gab ja Phasen in auch der europäischen Geschichte, wo das ansatzweise sich gebildet hat oder gelungen ist. Wenn ich mal an die Geschichte der Arbeiterbewegung im späten 19. Jahrhundert denke... Ähm, da ist ja aus den verschiedensten Bewegungen, das hat ja Jahrzehnte gedauert, bis sich aus so verschiedenen Bewegungen in der 1848er Zeit und so weiter dann was rausgebildet hat, wo dieser internationalistische Gedanke start geworden ist. Ne? Dass man, äh, Marx hat das ja auch beschrieben und die Arbeiterbewegung hat das teilweise stark aufgenommen, dass man diese Verbindung sichtbar gemacht hat äh, zu den Leuten, die in den Kolonien zum Beispiel die Ressourcen bereitstellen, die die Arbeiter dann in England oder Deutschland verarbeitet haben und da ein Netzwerk von Solidarität aufgebaut hat. Das war so ein Beginn sozusagen, wo so Ansätze von einer äh, größeren Kosmologie vielleicht auch zustande gekommen sind. Und das war auch die Arbeiterbewegung auch stark getragen von kulturellen Dingen. Also die Chöre zum Beispiel oder diese Arbeiterclubs und Arbeiterkneipen und all das hat eine wichtige Rolle gespielt. Es war also nicht nur, wir wollen mehr vom Kuchen abhaben, sondern es war auch eine, eine Arbeiterkultur, die sich tatsächlich entwickelt hat. Und die ist zerstört worden durch den Nationalismus und durch den großen Krieg. Der Nationalismus war ein Trick, um diese, diese Arbeiterbewegung zu kanalisieren, die Solidarität der Arbeiter unter sich, die Kultur, die da entstanden ist, gegen das Großkapital zu kanalisieren, auf die fremde Nation. Feind sind, ist nicht das Großkapital, sondern es ist die, sind die Franzosen oder so. Ne? Oder im Faschismus sind es dann die Juden. Also irgendjemand anders, der definiert wird dann als Feind. Damit ist also viel von dieser beginnenden Solidarisierung, Solidarisierung und Arbeiterkultur kaputt gemacht worden. Aber es entsteht immer wieder neu. Also in der 68er-Zeit sind ja auch wieder Dinge entstanden, die sehr stark auch getragen wurden von Theater, von Musik, von Literatur und Film und so weiter, wo sich auch neue Weltsichten teilweise gebildet haben. Auch da kann man eine Geschichte schreiben, wie das auch wieder unterminiert wurde. Der Neoliberalismus war letztlich eine, auch eine Antwort auf 68. Also äh, hat Teile der 68er-Bewegung, diese individualistischen Teile der 68er-Bewegung genommen und gesagt haben, ja, okay, jetzt ist jeder seines eigenen Glückes und spirituellen Glückes auch Schmied und äh, jetzt werdet ihr alle zu so Wirtschaftsatomen, die im Silicon Valley erfolgreich sind. Ne? Also es wird immer wieder unterminiert und wieder, immer wieder entsteht es ansatzweise. Ähm, aber ich glaube, dass äh, eben die Verbindung von verschiedenen gesellschaftlichen Sphären ganz wichtig ist. Also eben die kulturelle Sphäre mit einzubeziehen, nicht nur im eigenen Saftschmoren. Sonst, sonst wird diese, werden diese Ansätze von Kosmologie auch schnell sektenartig. Aber es ist ein Prozess, um das vielleicht noch abschließend zu sagen, dass äh, so ausgefeilte Kosmologien, wie wir sie in Indi bei indigenen Völkern finden oder wie wir sie in Bali finden oder so, das sind natürlich Kosmologien, die so komplex und so reich sind, weil sie Jahrhunderte und teilweise Jahrtausende sich entwickelt haben. Also dafür gilt das, was der Ugo Badi vom Club of Rome den, das Seneca-Prinzip genannt hat. Der Seneca mal beschrieben hat, dass äh, komplexe Dinge lange brauchen, um sich aufzubauen und schnell zerstört werden können. Ne? Und wir haben natürlich durch 500 Jahre Kolonialismus komplexe Kosmologien auch in hohem Maße zerstört auf der Erde. Und man kann nicht erwarten, dass in einer Generation das jetzt wieder da ist. Aber die Keimformen können wir begünstigen. Genau, hier kommt ein Beitrag. Wenn Sie zum Mikrofon gehen, bitte.
4: Also ich möchte jetzt eine Lanze für die Öffentlich-Rechtlichen brechen und zwar habe ich vor kurzem eine hochinteressante Sendung gesehen, die sich mit unserem Geld, was ist unser Geld, beschäftigt hat und da habe ich kennengelernt, diese Purpose-Bewegung, also und, oder, dass man ein Unternehmen in ein Verantwortungseigentum umwandelt und das fand ich also schon sehr sehr ermutigend und zukunftsträchtig. Purpose-Unternehmung heißt, dass man ähm, den Gewinn, den man erwirtschaftet, einem gewissen Zweck, Purpose heißt Zweck, äh, zuführt. Und da war ein Unternehmen, das hat eine Suchmaschine entwickelt und hat gut verdient. Und der Überschutz wurde äh, ein, also an verschiedenen Orten der Welt wurden dadurch Bäume gepflanzt und die, diese, dieses junge Start-up-Unternehmen hat also auf eine persönliche Bereicherung verzichtet. Und das fand ich also schon sehr bemerkenswert. Oder ein anderer hat ein Unternehmen geerbt und hat es rechtlich so umgewandelt, dass das Unternehmen nicht mehr verkaufbar war. Nur die, die gearbeitet haben in dem Unternehmen, die... Äh, konnten am Gewinn teilhaben und darüber bestimmen. Also es gibt da schon ganz, ganz interessante Ansätze.
1: Ja, vielen Dank. Es gibt ganz interessante Ansätze. Zwei haben wir kennengelernt. Sie haben ja auch eins genannt, nämlich die Gemeinwohlwirtschaft. Und, aber eigentlich ist das doch ich weiß nicht, ob ich das in dem Sinne sage, das Traurige daran, dass es doch so viele Ideen und Ansätze und auch Lösungsvorschläge gibt, Genossenschaftsbanken, Uraltes Prinzip, überhaupt Genossenschaft, Uraltes Prinzip, das gibt es ja eigentlich alles und wenn man diese Bücher liest, auch ihres, da kommt so viel und sagt, es ist so viel da und trotzdem leben wir in einer ganz anderen Wirklichkeit.
0: Ja, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Also es gibt für fast alle Problembereiche, die wir auf der Erde haben, Gute Lösungsmodelle und oft viele, die man an verschiedenen in verschiedenen Teilen der Erde ausprobieren kann. Und das hat, glaube ich, auch mit unserer Nachrichtenkultur natürlich zu tun. Also es ist sehr verdienstvoll, wenn tatsächlich über solche Dinge berichtet wird, dass man auch andere ökonomische äh, Formen, auch andere Formen von Unternehmen kennenlernt. Die meisten Leute denken ja, Unternehmen heißt muss heißen, dass Profit erzeugt wird, der an irgendwen ausgeschüttet wird. Das ist ja gar nicht der Fall. Es gibt ja Unternehmen, die profitlos arbeiten. Die machen zwar vielleicht Gewinn für Rücklagen und um bestimmte Dinge bezahlen zu können, aber die Unternehmen müssen keinen Profit machen. Das ist gar nicht Teil, zwingender Teil einer Ökonomie, auch einer Marktökonomie nicht einmal. Und äh, darüber Aufklärung zu schaffen, ist äh, total gut. Und es gibt also auch der Umbau der Landwirtschaft zum Beispiel. Da gibt es so viele Lösungen, wie die Landwirtschaft zu einem Teil der Klimalösung werden kann, wo nicht nur diese riesigen, dieser riesige Anteil der Landwirtschaft an den CO2-Emissionen reduziert wird, sondern wo die Landwirtschaft zu einem Teil der Lösung wird, indem äh, tatsächlich tatsächlich äh, CO2 langfristig aus der Erde gebunden wird in die Böden. Ähm, Aufforstungen sind äh, natürlich auch an bestimmten Punkten sinnvoll, aber nicht immer, weil die Aufforstungen oft auch die Böden negativ verändern und die Böden tragen viel mehr CO2 in sich als die Bäume selbst und äh, die Böden sind eigentlich das entscheidende und, aber dafür gibt es Lösungen. Das, die, die Frage ist, warum, warum werden die so wenig diskutiert? Warum, wo wir wieder bei, auch bei dem Medienthema oder dem, der öffentlichen, dem Thema der öffentlichen Debatte sind, warum haben wir eigentlich keinen Sender, der ein Lösungssender ist, sozusagen, der äh, uns diese, die man dann auch kontrovers diskutieren kann. Dann kann einer sagen, aus den und den Grund geht das nicht. Und der Nächste sagt, doch, doch, da haben wir das gesehen, dass es geht. Ne? Diese Debatten würden wir eigentlich brauchen im öffentlichen Raum. Ne? Mhm. Hm. So, apropos Debatte. Möchte noch jemand was beitragen?
1: schön, ja.
5: Das ist auch eine Form von Social Distancing hier. <lacht> das stimmt. Ich würde da gerne ansetzen und Fragen. Mich interessiert das auch... Ähm, ich kenne Ihr Buch nicht, aber ich vermute mal aus dem Beitrag heraus, Sie haben schon den Ansatz, Sie möchten, dass die Menschheit in irgendeiner guten Form weiterlebt. Und Ihr Buch soll dazu beitragen, <lacht> dass sich eben dort äh, gewisses Wissen verteilt und, und äh, auch durch Ihre Aussagen höre ich so raus, man müsste dieses Wissen, es gibt Lösungen, wie wir uns verändern, zum Guten hin oder zum Besseren, äh, dass das verbreitet werden soll. Jetzt, äh, Sie sind Historiker, Sie haben eben davon gesprochen, es gab immer wieder mal so entscheidende Punkte, Krisen vor allem, ähm, kann man aus diesen nicht gewisse Rückschlüsse ziehen, dass es überhaupt nicht anders möglich sein wird, dass wir irgendwo, ich sag mal, untergehen und ähm, da kam eben mal der Aspekt mit dem, wenn jetzt der, der Marsmensch von oben gucken würde und würde sagen, naja, das Gras ist wahrscheinlich intelligenter, das wird überlegen, aber der Mensch nicht. Ich will jetzt keine negativen äh, Zukunftsdystopien äh, hier verteilen, aber... Es scheint mir immer wieder aus verschiedenen Informationen, die ich mir so zusammensuche, äh, aus den Medien, äh, wir haben eigentlich doch das Wissen, das, was Sie hier verbreiten in der Buchform, ist ja nicht singulär, sondern es gibt ja relativ viel Wissen weltweit. Die Geschichten mit dem Klima wissen wir seit, wie sagten Sie, 50 Jahren. Warum wird dieses Wissen nicht weltweit denn dann umgesetzt? Haben Sie dafür äh, eine Lösung oder zumindest mal eine Ansicht?
0: Ja, das sind in gewisser Weise ja zwei Fragen. Also die eine Frage ist äh, äh, wieder, ob äh, so eine Krise überhaupt, so eine Zivilisationskrise, die wir eigentlich haben, äh, lösbar ist. Und die Antwort ist äh, aus meiner Sicht, dass Zivilisationen kommen und gehen. Ähm, soziale Systeme entstehen. Und zerfallen. Das bedeutet nicht, dass, wenn ein soziales System zerfällt, dass die Menschen alle tot umfallen. Deswegen, ne? Also, das ist genau die entscheidende Frage, uns sozusagen von dem Schicksal dieser Zivilisation, wenn man so will, ein Stück weit abzukoppeln. Ne? Dass wir uns in die Lage versetzen, zu sagen, okay, es zerfällt vielleicht eine soziale Organisationsform, aber während sie zerfällt, finden wir neue Formen der Organisation, die uns erlauben wird, dann, wenn das zerfallen ist, eben weiterzuleben. Dafür das, ist gibt das, das
1: ist das Tröstliche, wenn man mit Historikern spricht. Ne? Wir denken ja alle, wir leben in so einer Endzeit, aber die Historiker sagt, ja, gab doch schon x-mal so eine Endzeit, ihr werdet zwar alle sterben, aber die Menschheit wird überleben. Na, aber das ist wirklich wahr, also wir gucken ja auf diese Welt und denken, mein Gott, all die Krisen. Aber hier Fabian Scheidel als Historiker, der sagt sich, ja, das haben wir doch schon mindestens x-mal überlebt. Äh.
0: Ja, die Krise jetzt ist natürlich anders, weil die ökologische Krise von diesem Format hat es natürlich noch nie gegeben. Und wir leben in einer Welt mit 14.000 Atomsprengköpfen und einer Milliarde kleinwaffen Das gab es zur Zeit des Römischen Reichs nicht. Ähm, so, Aber trotzdem ist es instruktiv, sich anzugucken, wie es zum Beispiel dieser berühmte Untergang des Weströmischen Reichs, das war immer so dramatisch geschildert, wird, ist das tolle Römische Reich Untergang. Ja, was war das tolle Römische Reich? Ein Sklavenhalterstaat ne? mit einem Militär von 600.000 Leuten, die, die, die unsere Hemisphäre zur Hälfte verwüstet haben. Und das war eigentlich, als dieses Weströmische Reich über Jahrhunderte zerfallen ist, es ist ja nicht mit dem Rums untergegangen, sondern es zerfiel langsam, irgendwann war dann auch der Kaiser weg, das war für große Teile der Bevölkerung mit Vorteil verbunden die Bauern standen eigentlich besser da, weil sie diese riesige Abgabenlast für diese Armeen nicht tragen mussten. Die Sklaven waren zum großen Teil befreit und so weiter. Also es gibt positive Beispiele, wo diese vier tollen Zivilisationen zerfallen und den Leuten am Ende im Schnitt, also den, den unteren Schichten vor allem, besser geht. Ne? Das könnte bei uns auch tendenziell der Fall sein, wenn wir eben nicht diese zugespitzte ökologische Krise und diese Anzahl von Waffen auf der Welt hätten. Das sind, glaube ich, die zwei größten Probleme, die wir haben. Deswegen ist Abrüstung auch so ein wichtiger Überlebensfaktor. Vor allem, wenn die ökologischen Krisen sich zuspitzen, ist es besser, wenn wir weniger Waffen in den Händen haben. Ne? Also das ist sozusagen der, der eine Teil. Ähm, der, der andere Teil, was verhindert uns eigentlich, dieses Wissen wahrzunehmen? Das ist ja eine sehr interessante Frage. Ähm, äh, der ehemalige Vorsitzende des UN-Klimarats, des IPCC, hat in der Klimakonferenz in Durban mal gesagt, wo fast alle Regierungschefs der Erde da waren, äh, niemand hier von diesen Spitzenpolitikern niemand interessiert sich für die Wissenschaft was sehr interessant ist, in einer Gesellschaft, von der immer wieder gesagt wird, wir leben in einer Wissens- oder Wissenschaftsgesellschaft. Und das hat eben mit den ökonomischen Strukturen und der Einbettung von Wissenschaft in diese ökonomischen und teilweise auch militärischen Zwecke zu tun. Also die Wissenschaft ist so lange willkommen in dieser Sphäre, in der politisch-ökonomischen Sphäre, wie sie Technik liefert, mit der man mehr akkumulieren kann und bessere Bomben bauen kann, um es mal ganz einfach zu sagen. In dem Moment, wo die Wissenschaft uns, und das ist das große Verdienst der Wissenschaft der letzten 100 Jahre uns auch Erkenntnisse darüber liefert, wo unser System an Grenzen kommt und wo wir umsteuern müssen. Zum Beispiel Klimawissenschaft, die mit die äh, avancierteste Wissenschaft überhaupt ist. Interessanterweise auch die Wissenschaft mit, mit fast dem größten Konsens. Es gibt ja auch in der Physik überall riesige Kontroversen. Klimawissenschaft ist eine erstaunliche Einigkeit. Trotzdem werden einem immer wieder so Leute präsentiert, die sagen, ja, vielleicht ist alles gar nicht so schlimm. Ähm, also warum wird das 50 Jahre nicht wahrgenommen? Das, da kommen wir natürlich auf dieses, äh, was du gesagt hattest, die, äh, die massive Verflechtung von staatlichen Organisationen mit dem Großkapital, die also einen solchen Einfluss hat, äh, zum Beispiel ist ja jetzt auch vor zwei Jahren rausgekommen, dass ExxonMobil, der Erdölkonzern, in den 70er Jahren mit die besten Klimawissenschaftler überhaupt engagiert hatte, die alles wussten, ne? die das auch ExxonMobil gesagt haben. Und sie haben dann Schweigeverträge mit denen gemacht und gesagt, ihr dürft das nicht sagen, ihr kriegt einen Haufen Geld, aber ihr haltet den Mund. Ne? Und also man kann das so, so durchverfolgen, wie immer wieder diese Partikularinteressen, weil sie so eng mit der politischen Sphäre auch verflochten waren, sich durchsetzen konnten. Das ist ja Rex Tillerson wurde ja sogar Außenminister, dann der Chef von ExxonMobil unter Trump. Und so ist es aber nicht nur bei Republikanern, sondern auch bei Demokraten. Und äh, hier ja auch, wenn man sich ansieht, wo unsere Spitzenpolitiker hinwechseln, wenn sie denn mal äh, ausgeschieden sind. Also Schröder, Gazprom, Joschka Fischer hat auch für irgendwelche äh, Pipelines in der Türkei Lobbyarbeit gemacht. Und ähm, manchmal auch, wo sie herkommen. Teilweise auch, wo sie herkommen, natürlich, genau. Also da ist eine, diese enge Verflechtung. Und das ist, glaube ich, etwas, was man tatsächlich mehr öffentlich machen muss und auch äh, 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 viel stärker verhindern muss, dass diese Drehtüreffekten zwischen dem, diesen großen Unternehmen und der Spitzenpolitik da sind. Weil der, der, das, der, das sieht man ja auch... Äh, Nehmen wir einen Herrn clement der dann auch für die für RWE und so weiter äh, später sp äh, große Sponsorverträge hatte, Beratungsverträge. Ähm, unsere Finanzminister sind da auch berühmt für. Also da braucht man wirklich Schranken, wo man sagt, okay, ein Politiker ist ein Politiker, der macht das, der wird da auch halbwegs gut bezahlt für. Aber es muss verhindert werden, dass er sein Wissen dann äh, verkaufen kann, weil sonst ist ein Anreiz da zu sagen, okay, ich tue euch einen Gefallen, während ich im Amt bin und ne? ähm, und wenn ich draußen bin, dann werde ich belohnt, verdiene ich zehnmal so viel wie als Politiker dann in der Wirtschaft. Ne? Also es ist einer einer der Faktoren. Ähm,
1: wir haben schon ein bisschen fortgeschrittene Zeit. Ich würde trotzdem noch und es ist auch schwierig, dann glaube ich auf Dauer die Konzentration äh, aufrechtzuerhalten, obwohl es hochspannend ist. Äh, aber trotzdem würde ich gerne, wenn noch eine Frage oder noch eine Bemerkung, oder Frage ist, gerne zulassen. Ich schaue nochmal rum. Wir wollen da nichts abwürgen eine andere Idee, die ich übrigens habe. Das ist aber wieder eine, was ganz anderes. Warum macht man es nicht so, dass man alle äh, weißen Männer, die berühmten, ab 65 aus dem öffentlichen Leben rausnimmt? Dann wäre auch, glaube ich, viel Schaden von der Welt, wenn Männer oder für generell Menschen ab 65 nichts mehr zu sagen hätten auf der Welt.
0: Ähm, das wäre doch auch mal so eine ganz andere Idee. <lacht> Ja, da, da würde ich ehrlich gesagt nicht einstimmen, weil ich finde dieses Narrativ der weiße alte Mann, natürlich haben weiße alte Männer in den letzten 5000 Jahren auch viel Schaden auf der Erde angerichtet und wir haben eine patriarchale Struktur und das ist gar keine Frage und äh, Rassismus und so weiter, aber trotzdem ähm, glaube ich, dass das viel eher eine Klassenfrage ist als eine Frage von Alter und Hautfarbe. Wir haben natürlich auch ein Generationenproblem auch in Deutschland bei der Wahl, dass viele ältere Bürgerinnen und Bürger relativ konservativ zum Beispiel wählen. Und deswegen gibt es ja auch so Initiativen, dass die Enkel ihren Opas und Omas sagen sollen, wählt fürs Klima. Ne? Also, da, das ist ein Teil davon, aber ich glaube nicht, dass der zentrale Teil ist. Der zentrale Teil ist, äh, sind eher Klassenstrukturen, mhm. wo bestimmte Leute, die davon profitieren, dass dieses System noch irgendwie vielleicht 20 Jährchen vor sich hin äh, äh, spielt, äh, die so lange noch rausziehen, was sie rausziehen können. Zum Abschluss wollen wir doch aber ein bisschen noch,
1: also, wenn jetzt keine Frage kommt, ähm, ja, Sie haben ja das bürgerschaftliche Engagement angesprochen und da ist dann schon für den Einzelnen, ich glaube, da geht es Ihnen jetzt allen nicht anders wie mir, ähm, schon auch die Frage und wir haben diese ganzen Strukturen, die es gibt und eben gerade hier Klassen und Menschen, die davon profitieren. Das haben wir alles gehabt, aber trotzdem wäre doch die Frage, ähm, wo ist jetzt der Ausweg für mich? Ähm, soll ich zu meinen Nachbarn gehen und sagen, du liest mal das Buch hier von Fabian Scheidler? das wäre bestimmt mal der erste Ansatz? Unbedingt. <lacht> Ja, aber was ist, denn, was ist denn das, wo Sie in dieser Gesellschaft ähm, die Punkte sehen, wo Sie sagen, das ist jetzt etwas, was ich jetzt auch als Historiker oder eben als Autor dieses Buches ähm, gute Ansätze sehe. Da geht es voran, da tut sich was und da habe ich Hoffnung drin.
0: Also ich glaube, das ganz Entscheidende ist, dass wir diese neoliberale Ideologie dass jeder seines Glückes oder Unglückes Schmied ist, aus unserem äh, Körper und unserem Geist herausbekommen, die auch in dieser ganzen Idee steckt, dass wir als Konsumenten darüber entscheiden, die Welt zu retten, indem ich Bioprodukte kaufe. Ich kaufe auch Bioprodukte, ich finde es richtig, Bioprodukte zu kaufen, aber die, äh, die großen Veränderungen können wir nur kollektiv lösen, das heißt, indem wir uns organisieren und das ist historisch eben äh, auch immer so gewesen, die Arbeiterbewegung und so weiter, die enormen Fortschritte, die sie erreicht haben, Die haben sie durch hohes Maß an Organisationsfähigkeit über Jahrzehnte erreicht. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen, dass Menschen in den verschiedenen gesellschaftlichen Sektoren sich miteinander verbünden. Also dass wir auch nicht jetzt am kommenden Freitag, ist ja die große Klimademo und ich habe mit Freude gehört, dass die GLS Bank auch zumacht und da mitläuft. Und das ist, glaube ich, was wir brauchen, dass wir aus anderen gesellschaftlichen Bereichen, aus allen gesellschaftlichen Bereichen eigentlich Leute sagen, hier schließen wir uns an und wir laufen auch nicht nur einmal mit, sondern wir gehen in unseren Institutionen, treiben wir den Wandel voran und wir schmieden Bündnisse. Also um nur noch mal auf das eine Beispiel zurückzukommen. Es gibt ja so viele Schnittmengen zwischen den Beschäftigten in Krankenhäusern, die dafür kämpfen, dass sie bessere Arbeitsbedingungen haben, sprich mehr Budgets und der Klimabewegung, die eigentlich ja auch dafür sorgen will, dass eben das Geld nicht in die schädlichen Branchen reingeht, sondern in die zukunftsfähigen Branchen. Und diese Art von Bündnissen, die also auf der Graswurzelebene sind, aber auch in der mittleren Ebene und auch in, in den Leitungsebenen, die sind absolutes Entscheidende, glaube ich. Und äh, wenn wir es schaffen, den Wandel in alle Institutionen reinzutragen und auch ein Stück weit zivilen Ungehorsam zu üben. Ne? Ich glaube, es ist auch wichtig, dass zum Beispiel, um nur mal ein Beispiel zu geben aus Berlin, wo ich herkomme, da arbeitet die Verwaltung heute immer noch so wie im Jahr 1960, als ob Sie das Wort Klimawandel noch nie gehört haben. Es ist völlig egal, was da von der Politik für Parolen ausgegeben werden. Sie bauen zum Beispiel jetzt eine neue Autobahn, die eine alte Autobahn ist kaputt am Funktum, dann bauen Sie parallel nochmal eine Autobahn auf, als Ersatzautobahn, dann wird die zehn Jahre später wieder abgerissen, die alte Autobahn in alter Form wieder hingestellt. Das Ganze kostet am Ende wahrscheinlich mehrere Milliarden. So, das ist alles völlig sinnlos in Zeiten des Klimawandels. Aber in den Verwaltungen, in den Institutionen ist es nicht angekommen. Das heißt, es ist eigentlich in diese Institutionen, wo Entscheidungen auch getroffen werden, müssen diese Dinge reingetragen werden. Und man muss also sowohl in seinem Freundes- und Bekanntenkreis alle Leute, die irgendwo irgendwas zu sagen haben, immer wieder äh, ansprechen. Und auch natürlich anfangen, politische Organisationen, mit den Dissidenten, sage ich mal, in, in Organisationen, die was ändern wollen, die brauchen Unterstützung von anderen und Netzwerke. Und Scientists for Future ist zum Beispiel so ein Beispiel, die sich Jan ja näher gegründet haben nach Fridays for Future, äh, Parents for Future, aber es braucht viel mehr. Es braucht eigentlich auch äh, Verwaltungsangestellte for Future und es braucht äh, Bauingenieur for Future und alles, ne? Wer weiß, vielleicht ist nächstes Jahr so, dass die Stadt Stuttgart
1: all ihren Angestellten einen freien Tag gibt, damit die wieder mit demonstrieren am Fridays for Future. Das wäre vielleicht mal äh, jetzt ein Impuls. Ja. Ähm, aber in diesem Sinne ähm, nehme ich das jetzt mal als Schlusswort. Darf ich das als Schlusswort nehmen? Ja, sehr gerne. Ähm, und in diesem Sinne finde ich aber auch gut, dass Sie alle da waren, denn es ist genau dieser erste Impuls, den man braucht den sie uns jetzt oder den Fabian Scheidler uns hier gegeben hat und den Sie aufnehmen. Also vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, äh, aus Berlin hergekommen mit einem tollen Buch und einem tollen Abend vor allem Fabian Scheidler. Herzlichen Dank Ihnen und vor allem Ihnen.